0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá para você ligado no Além da Velocidade, muito bem-vindo a mais uma live aqui do nosso canal, hoje aqui nos nossos estúdios improvisados aqui do nosso estúdio B, espero que vocês estejam me ouvindo bem aqui porque o microfone hoje está um pouquinho mais desposicionado, mas o que importa é que nós estamos aqui, mesmo aqui com uma mudança aqui de última hora para conseguir fazer a live, estamos aqui ligados, até a Mel Maganha já chegou então, a gente já está aqui pronto para falar com você sobre o Grande Prêmio da Itália, sobre Monza, sobre Fórmula 1, um pouquinho sobre o Grande Prêmio da Holanda também, claro, porque não? Sobre novidades, né? Hoje em dia, o anúncio da renovação de Lewis Hamilton, tenho certeza que esse é um assunto que mexe com muita gente. Bora, como diz aqui o nosso Marcel David, o nosso apoiador. Olha quem já está aqui de prontidão também, o nosso brasileiro, Isabela Correia, Robson Geraldo. É... Amel Maganha eu já citei, o Felipe Gonçalves, uh, Camila Reis do Amaral está aqui, já mandou até um pix, já já eu vou informar para vocês sobre o nosso pix, sobre a contribuição que você pode fazer aqui para nossa live, que tem a previsão de uma hora de duração, como sempre, né? uh, mas a gente pode estender dependendo da nossa meta, da gente bater a nossa meta. Uh, vamos bater a meta hoje, vamos? O Raposo, na hora que o Raposo for fazer o balanço de agosto, ao invés dele vir brigar com a gente, a gente fala pelo menos no último dia, a gente bateu a meta com louvor, não é isso? Aqui no Além da Velocidade, a meta hoje é de 20 superchats, 20 ou Superchat ou Pix, que eu já vou deixar aqui na tela para você, é um Pix, é um Superchat que você mandando o Pix, você coloca a inscrição aqui na sua pergunta, porque tanto o Superchat quanto o Pix tem prioridade na pergunta, vocês já sabem como funciona, e aí, se você mandou o superchat, ele vai ficar aqui coloridinho, vai ficar facílimo de abrir, mas se você mandou o Pix, coloque Pix entre parênteses para que a gente possa identificar e priorizar a sua pergunta, o seu comentário. Eu tenho a hashtag Além da Velocidade também, que é a hashtag que você usa no Twitter para você mandar pergunta, você que teve aquela vontade incontrolável de participar da live, e aí você, a live não começou ainda você pode ir lá no Twitter e marcar a hashtag Além da Velocidade, que eu já estou puxando aqui. Sempre lembrando, né? o seu like é importantíssimo para a gente turbinar o canal, para que a gente faça com que o canal seja mais divulgado. Uh, pense que um like seu pode significar um novo ouvinte. Um simples like, quem sabe, pode fazer com que uma pessoa que esteja ali navegando pelo YouTube, goste de automobilismo, pesquise sobre automobilismo, normalmente goste de esportes, e o YouTube vai oferecer o café para ele, a gente ganha mais um ouvinte, graças muito a todos vocês, é, vamos lá gente, vamos já começar aqui sem muitas delongas, deixa eu já puxar a hashtag, sempre aquele esquema, você já sabe, hashtag primeiro, depois eu venho para o chat, priorizo aqui a galera que está aqui ao vivo, tem mais gente chegando, tem gente já falando aqui de Pérez, deixa eu ver quem mais, falando de Alonso, ah, tem gente aqui dando o seu boa noite, a nossa Esther está aqui, nosso grande César Caseiro está aqui também. Ó, já estou identificando o PIX chegando aqui, ó. já recebi 4 PIX, já começamos o programa com quatro PIX, então a meta de 20 já caiu para 16 de cara, tá fácil bater a meta hoje, hein? tá fácil da gente bater a nossa meta hoje, lembrando sempre que a meta é uma necessidade do canal, não é simplesmente algo que a gente faz só porque a gente quer, é importante que o nosso canal crescer, nosso canal que distribuiu dois ingressos do GP do Brasil, né Francisco Loenner e o uh, Alberto Coimbra, que foram os dois ganhadores, sorteamos dois ingressos do GP do Brasil. Temos assinatura da FMTV, TV, temos miniaturas. Segunda-feira vocês vão ver as miniaturas que nós temos para vocês. É... Mas daqui a pouco eu dou esses detalhes. Daqui a pouco eu passo mais detalhes dos nossos planos. Para você que quiser gostar, gostar dessa live e quiser apoiar o café, você pode, claro. Daqui a pouquinho eu passo nossos planos. Nossas redes sociais estão passando aqui embaixo. Então vamos embora, vamos embora, vamos embora. Porque assunto a gente tem, né? E vamos, vamos, independente do tamanho da live, vamos tentar atender todo mundo aqui o máximo possível. Filtrando aqui já, então, portanto, na hashtag. É... Oh, na última hora aqui chegaram várias, hein? Estou dando uma atualizada aqui. Os últimos, o Marcelo Cesarino mandou 14 minutos atrás. Tudo bem, pode. É... A primeira que eu vejo aqui para a gente começar o nosso bate-papo sobre Fórmula 1, sempre com aquela pegada, né? Que você já conhece do café, de fazer uma análise aprofundada, de fazer uma análise que faça, faça diferença, seja diferente, é... que você pode concordar ou discordar, mas que seja pelo menos aprofundada, vamos tentar, como sempre, fazer aqui, né, Deixar as minhas anotações aqui também já estão abertas, muita coisa de Monza para a gente falar, gente, eu peço desculpa aqui se qualquer probleminha na imagem, qualquer piscadinha na imagem, mas é porque hoje a situação está um pouquinho improvisada aqui, mas estão me ouvindo bem, né, espero que vocês estejam me ouvindo bem, já que o microfone está um pouquinho distante aqui, mas está no um volume aqui mais uh, alto aqui para tentar captar, uh, a hashtag, como eu disse, a primeira é do André Pedro. Ele manda aqui um boa noite. Seria um absurdo imaginar a Williams brigando para ser a segunda força em Monza, já que essa pista favorece equipes boas de reta. Pois é, André. A Williams tem essa característica. A Williams foi muito bem ano passado. A Williams tem essa, essa pista como o seu terreno mais fértil. Segunda força, cara, eu acho que é um pouquinho demais, porque aí você vai mexer ali com o ritmo de corrida, é... Não consigo imaginar superando, por exemplo, a, a, a Ferrari. A, a Ferrari até brigou né, em várias corridas, mas agora a Ferrari, ela foi a Ferrari, por exemplo, foi bem de reta na, 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 em Zandvoort, embora a reta ali não significasse nada, por isso a Ferrari foi tão mal, mas foi a, na medição da sexta-feira a melhor reta. Então a, a expectativa, por exemplo, estou dando a Ferrari como um exemplo, é, é claro que a gente pode e deve falar de Ferrari, porque é a corrida de casa da Ferrari, mas eu acho que a Williams é uma força para pole. Pode ser, né? Não vou nem falar que é, não pode ser, tá chegando mais Pix aqui hoje. Hoje vocês estão quentes, né? Basta ter uma semana entre uma corrida e outra, race week, vocês adoram, né? Mas o importante, André, para finalizar a resposta à sua pergunta, é que a gente vai ter uma Eu acho que a gente vai ter um Williams bem forte, e isso joga uma pressão no, no Sargent para poder entregar para fazer alguma coisa mais sólida, mais concreta nesse final de semana. E vamos ver o álbum, né? Que está guiando muito bem. Né? O álbum está muito bem. Eu acho que a Williams é uma força nesse final de semana, olha. Já pensou o Williams na pole? É, acho que né, é um pouco. É, é, é forçar um pouco, né? Mas eu acho que os caras vão brigar muito bem no qualifying. Vamos ver, vamos ver. É, quem mais mandou aqui na nossa, na nossa hashtag? É, gente, tem uma, tem uma pergunta da hashtag aqui, que eu tinha visto ela antes, ela não está aparecendo. Deixa eu filtrar de novo aqui. Eu acho até que eu sei porquê. É... Daqui a pouquinho eu procuro ela, né? Porque eu acho que a pessoa marcou errado, mas eu consegui visualizar porque ela marcou o meu pessoal, o meu perfil pessoal lá no Twitter. É... As redes sociais, como eu falei do café, já estão passando aqui. E se você quiser seguir, não só o café, como este que vos fala, está aqui também o Twitter, aqui no cantinho, aparecendo aqui para você interagir lá. É... O César Caseiro mandou três três perguntas aqui na hashtag. Vamos lá. Ele a primeira dele, Ricardo admitiu em entrevista uh, que sofreu de depressão, né? Ele conversou sobre isso já tem alguns meses atrás, né? Agora é torcer para que essa lesão não afete novamente a sua saúde mental. Parece ser um cara bacana e que merece o bem. É, vamos vamos ver primeiro, né, César? O que que vai ser essa contusão? Até quando vai essa contusão, né? Como que ele vai voltar? Como que vai ser? Enfim, como que vai, tá aqui o Pix na tela, né? Não tinha colocado, como que vai ser a, a, a recuperação, quanto tempo ele vai ter, como ele vai voltar, né? É, eu acho que a questão da saúde mental, eu acho que ela é uma discussão para o segundo momento. Não, na verdade ela é uma discussão presente a todo momento da vida de um atleta. Mas nesse caso que você está se referindo, de, 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 de uma consequência desse, desse acidente, eu acho que a gente pode. É, 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 a gente pode ver a evolução primeiro da, 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 da questão para a gente poder para a gente poder ver se, se o Ricardo vai voltar. E se o Ricardo não voltar também, César? Não conseguir voltar, não conseguir se provar na Fórmula 1? O também tem várias coisas, vários caminhos que ele, pode, que ele pode perseguir. É diferente da situação da McLaren, né? Que o cara lutava, 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 remava, remava, remava e não conseguia sair do lugar. É, no caso da, da, desse caso, não. Nesse caso é uma coisa que, infelizmente, aconteceu. Né? E, e o cara tem vida. Vida para percorrer é uma fratura. Podia ser uma coisa muito pior, né? O cara vai, cara vai achar o caminho dele, sem dúvida nenhuma. Agora vamos, vamos acompanhar para ver como, como vai ficar na Fórmula 1. É, uma outra pergunta aqui do César. Ele falou que apenas quatro vagas para 2024. É, são quatro, né? Uma na Alfa Romeo, uma na Williams e as duas da Alfa Tauri. Né? Isso mesmo. Aumenta a chance da Alfa Tauri, é, segundo ele, aqui, aumenta a chance da Alpha da Tauri renovar com o Tsunoda e trazer o Lawson. É, já não era hora do Drogovic buscar outra categoria? Será que ele não está buscando? Ou será que ficará mais um ano nos boxes da Aston Martin? Não ouvimos nem falar dele em simuladores. Imprensa europeia ignora o nome dele. César, mas assim... Vai ficar falando o quê? O cara é reserva. O cara assinou como piloto reserva. Não acho que a imprensa europeia ignore o nome dele. Não. Fala do mesmo jeito que fala do Van Dorn. Piloto reserva é... Ser piloto reserva, César, é ostracismo, cara. Você fica ali. Né? Os caras vão ficar monitorando o seu trabalho todo dia, toda hora, todo momento. Então é, é uma coisa que a gente fala que sempre né? piloto reserva tem essa 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 essa, essa prerrogativa agora é, quem garante que ele não está tentando né quem garante que ele não está quando vai, vai piscar viu gente quem garante que ele não está tentando quem garante que ele não está conversando quem garante que ele não possa estar tá tentando uma fórmula E, por exemplo então eu acho que essas coisas são essas que essas coisas são preciso conviver com ele para saber né claro que o melhor é ele correr isso eu concordo com você o melhor é ele correr o melhor é ele fazer uma uma, uma uh, tentar fazer os dois papéis ao mesmo tempo uh, ficar como piloto reserva ok quer ficar como piloto reserva vai lá tá, tá, tá na reserva da equipe tem a chance de mostrar o trabalho nessa sexta-feira ele vai andar tem a chance de mostrar o trabalho dele mas correr né tá em atividade tá fazendo aquilo para que um piloto serve para que, que existe um piloto de corridas para correr né? então eu acho que isso é isso é isso é muito importante é, tá, tá piscando a notificação de Pix aqui, gente, eu já, já, eu já venho tem uma sua, o César, que eu tô vendo aqui eu falei que são três, né? Daqui a pouquinho eu vou voltar nela, tá? Eu vou deixar ela aqui só mais pra frente aqui, é, estrategicamente como diria o outro o Marcelo Cesarino mandou aqui, ó, GP da Holanda foi bom, diz ele mas acho que é um conformismo e uma aceitação de derrota por parte das equipes perante a Red Bull depois da bandeira vermelha, Alonso teve a chance de atacar, que ninguém teve esse ano na chuva e faltando poucas voltas, mas nem chegou perto disso Cesarino, cara é, a gente não está dentro do carro, né, Cesarinho? Aí, se eu virar aqui e falar que o Alonso tinha chance de atacar, eu vou estar tá fazendo o achismo praticado por jornalistas que eu não compatuo, que eu não concordo. Quem, quem te garante que o Alonso tinha carro? O Alonso estava perto, realmente. O Alonso largou perto da, da, da Red Bull. Até me surpreendeu, com o próximo ele estava. E, cara, a declaração, talvez você esteja se guiando, Marcelo, pela declaração que ele deu. Né? Ele, ah, eu vi que eu, eu pensei em atacar o Verstappen, mas eu não sairia aqui do autódromo, eu não sairia vivo do autódromo se eu atacasse ou ultrapassasse o Verstappen. É, é absolutamente uma declaração absolutamente política do Alonso, absolutamente, é, digamos assim, de mercado, de marketing, melhor dizer mercado, não, marketing. Então, o, o, o Cesarino, não, não acho que haja um conformismo, não, cara. Não acho que haja esse. esse eu não vejo assim, não, cara. Eu acho que não há chance, cara. Não há chance. Agora, alguém tendo a chance, vai. Alguém tendo a chance, vai, vai atacar. Evidente que vai atacar. Você acha que o Alonso não quis atacar o Verstappen? Eu não consigo imaginar isso, cara. Eu não consigo mesmo. É... A segunda pergunta que ele manda aqui... É... E outra coisa que ele falou foi o quê? Não, ele falou que o GP da Orlando foi bom. É, muita gente achou bom, cara. Eu, eu, Enfim, quem, eu, quem escuta o Café me conhece. Cara, corrida boa para mim é outra coisa. Eu, eu realmente eu me recuso a aceitar corridas é, é, boazinhas. E bater palma para isso. O GP da Holanda foi, por causa da chuva, evidentemente, surpreendente como as pessoas estão colocando estatísticas. né? O GP com mais ultrapassagens do ano. Eu sou muito mais das ultrapassagens de Silverstone. As brigas de Silverstone. Brigas de verdade. Briga roda a roda. Nem foi uma corrida também tão boa assim. A gente não teve uma grande corrida esse ano, na minha opinião. É, eu realmente... É um ponto de análise meu, cara. Eu, não, eu realmente acho que a gente está se contentando com pouco. Acho mesmo. A gente começa a se contentar. Ah, essa corrida foi mais ou menos. Oba! Para mim, cara, corrida é corrida, corrida boa tem que ser corrida boa aquela corrida que ninguém discute que foi boa. Que você sai de. de, 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 de... Sem fôlego, quase da corrida. E para mim, a gente não teve isso. Teve um finalzinho de prova legal na Holanda. No começo da Holanda também foi legal por causa da chuva. A Inglaterra foi legal o começo, foi legal o final. Mas cadê a corrida? Cadê aquela corrida que você fica ali acompanhando o que, é que vai acontecer? Para mim, isso está em falta. Mas, enfim, só a minha opinião. É, ninguém tem que não gostar só porque eu não gosto o Alonso disse segundo o tweet aqui do Marcelo Cesarino é, o Alonso disse que logo a Aston Martin vai vencer corridas você acredita nisso é outra declaração dele também né o Cesarino é outra declaração dele ali para dar uma força para ter um impacto interno é uma declaração no é uma declaração mais ou menos no estilo vamos 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 lá vamos embora vamos que vamos estamos evoluindo não vamos abaixar a cabeça acho que é mais isso é, eu não sei, diz ele aqui, ó. eu não sei. Acho que a Red Bull tem uma vantagem grande sobre todas e a Aston Martin me parece a segunda força sólida em pistas de baixa. Talvez a grande chance seja em Singapura. Pois é, o Cesarino, isso aí é uma coisa importante, né? Porque a Aston Martin atualizou o assoalho, né? E o assoalho é uma peça, não preciso falar, né? Vocês estão acompanhando, né? Você sabe o que é o efeito solo. Então, você sabe a importância do assoalho na, 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 na nossa, na, 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 nas corridas de Fórmula 1 hoje. Então, essa peça, quando ela é atualizada, ela pode gerar efeitos bem positivos ou bem negativos. Aston Martin, não sei se vocês repararam, aston Martin ela, ela, ela testou no, tre... no primeiro e no segundo treino livres na sexta-feira na Holanda, ela testou primeiro no Alonso, com o Alonso, o assoalho novo. O Alonso foi muito mais rápido que o Stroll, mas ninguém nem percebe isso mais, porque isso acontece toda hora. E no segundo treino, a, ela testou o assoalho novo no carro do Stroll. E o Stroll passou, eu não me lembro a classificação final, mas o Stroll passou a maioria, a maior parte do treino na frente. Então isso indica um avanço da Aston Martin. Só que a grande discussão que fica é do quanto o que aconteceu no domingo foi o Alonso. Porque o Alonso fez duas ultrapassagens, três ultrapassagens no começo da prova, que foram decisivas, foram importantíssimas para o resultado final. É, então ficou essa dúvida e a questão da chuva também, né? Porque a chuva, claro, que atrapalha a avaliação no sentido da gente saber a força exata do carro, porque a chuva muda as propriedades ali da, da, da disputa, digamos assim. Então é... tá essa grande dúvida. Eu acho que Monza vai ser um vai ser um, um ótimo teste, cara. Monza vai ser um ótimo teste para para a gente ver a Aston Martin, porque é uma pista de, de, de com, teoricamente não é uma pista favorável para ela, mas como ela tentou puxar para esse lado Agora, tem uma questão também, cara, que foi pouco falada, né? Aston Martin, muito, muitos jornalistas apuraram que a questão da Aston Martin foi que a FIA, como a FIA fez uma, uma verificação mais rigorosa para as asas dianteiras flexíveis, isso teria feito a Aston Martin recuar bem ali atrás, naquela época ali de GP da Espanha, GP do é, GP da Áustria, por ali. E, inclusive, esse final de semana tem mais sobre isso, né? Esse final de semana vai ter mais, digamos assim, mais rigor da FIA a respeito disso que a Fia está percebendo que existem equipes que estão, digamos, é, forçando a barra, como sempre, né? Com essa questão da asa flexível. Isso é uma coisa para a gente, quem sabe, voltar na segunda-feira e falar sobre isso. Não vou, não vou me alongar tanto sobre esse esse, esse tema não. É, gente, eu não estou conseguindo localizar. Tinha mais uma mensagem na hashtag aqui, cara, que eu acho que o rapaz marcou ele errado. Ele colou a palavra na outra e a hashtag desmarcou aqui para mim. Infelizmente, eu não estou conseguindo. Eu estou com muita respostas, muitas respostas aqui de tweet, de Twitter, no meu Twitter. E, e eu não vou conseguir achar, cara. Realmente, eu não vou conseguir achar. É, desculpa aí você que mandou. Não sei seu nome, mas não, se você filtrar a hashtag além da velocidade, ela não aparece. Pode filtrar você aí no Twitter também. É, como a pessoa me marcou... Deixa eu ver se eu consigo aqui na, nas menções... Não, não aparece, cara, não dá, não, não posso ficar procurando isso agora. Infelizmente, cara, questão do Twitter, tem que ver o que, que é. Se escreveu direitinho aí, eu acho, que, eu acho que foi questão de escrita aí que não dá para ler a mensagem. Eu vi na hora que ela piscou durante a tarde, mas não estou achando ela agora. É, vamos lá, gente, vamos para o chat aqui, então. É, sempre lembrando, tá? Manda o seu pix, a meta de 20 pix ou superchat, enfim, 20, 20 contribuições, mínimo de cinco reais Sempre lembrando... E deixa o seu like, né? Deixa o seu like, você que está assistindo esse vídeo para que a gente possa né, ter aí mais turbinamento pelo nosso queridíssimo YouTube. Vamos lá, vamos começar priorizando, evidentemente, as mensagens de superchat e de Pix, que eu já tenho aqui. Será que nós vamos conseguir bater a meta hoje? Vamos lá. É... Quem mandou aqui, atenção, vou tentar pegar na ordem cronológica. A plataforminha aqui, sempre me deixando, sempre dando aquele reset na hora que eu já tô lá embaixo, eu tenho que descer tudo de novo. É... atualizando os pics aqui também. O primeiro é o da Camila Reis Amaral, que mandou um Pix para nós aqui ó, para informar mestre da F1 se eu se eu ganhar <risos> se eu ganhar a aposta. Ela fez uma aposta. Foi na live fechada ou na live aberta que vocês fizeram? Eu acho que foi na live de segunda-feira para os apoiadores, né? A Camila fez uma aposta com o Brasileiro de se o Max ia ganhar todas as corridas ou não. E, aqui ela tá, e ela está falando aqui se ela ganhar, ela vai doar. Eu não lembro o que, que você apostou, desculpa, ô Camilo, mas eu vou torcer porque você apostou, então. O então, que você apostou, tomara que aconteça. Vai doar o Brasil também, hein, Brasil? Você podia fazer a doação. Quem ganhar faz a doação do café. Mas brincadeiras à parte, é isso aí. é O clima entre os nossos apoiadores. Na segunda-feira a gente teve a live para os apoiadores. Vários apoiadores entraram aqui no ar. Foi link aberto. Porta, da, porta da, 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 do quarto, digamos assim, aberta. Entrou gente aleatória aqui na live do, do Grupo prêmio evidentemente, que são os que têm a prerrogativa de participar das lives, se você é assinante prêmio, você participa das lives, não é sorteio, basta você querer, você vem aqui conversar com a gente, e a gente teve um pouquinho disso na segunda-feira, então pintou essa aposta legal aí entre os nossos ouvintes, vamos ver quem vai ganhar, depois vocês me lembram quem apostou o que, que eu não lembro, do Max, né? quem apostou a favor e quem apostou contra. É... O Amarildo mandou aqui um superchat também, Amarildo, que é apoiador do canal, tem aqui essa bolinha aqui do lado do nome dele, é porque ele é apoiador do canal, e mesmo assim está aqui ajudando a gente, obrigado Amarildo, nosso Bortoleto já levanta o troféu? Hoje? Hoje não. Hoje, hoje não tem corrida, tem? Quinta. Então, é, seria ele o piloto brasileiro mais próximo de entrar na Fórmula 1 no momento? Eu não sei se ele tem mais chance do que o Drogovic, Drogovi, por exemplo. Eu acho que o, o Bortoleto está tá no caminho, mas é, o, título, o título é um, uma ajuda, cara. O título é uma coisa que dá uma força. Não é uma coisa como era em outros tempos, Amarildo. A verdade é essa. Né? Infelizmente, a gente não pode. O cara é campeão de uma forma. Uma categoria de base, a gente não pode chegar aqui e falar, pronto, agora é, agora é ver com quem ele vai conversar, onde ele vai se encaixar. Não, pode, pode, infelizmente, pode não, não, não significar nada. Então, é, a, questão é, a questão é o extra-pista. A questão é os contatos que ele vai fazer, com quem ele vai conversar, quem ele vai, vai conseguir. Ele, ele é um cara que tenha uma ligação com o Alonso, né? Então, isso aí também é uma vantagem para ele. Qual montador ele vai, ele vai assinar? Então. É legal, vamos acompanhar, claro que é legal, o cara vai ser campeão, né? E... e aí vamos acompanhar a carreira dele. Agora não há garantia, né? Infelizmente, a gente não dá para ficar aqui vendendo, vendendo uma maravilha, que não é, que não é verdade. Né? Não tem garantia, como o Drogovic, o Drogovic acabou de ser campeão da Fórmula 2. E não, não entrou, não subiu. Ainda tem chance? Tem, tem chance. Mas não aconteceu, ainda não aconteceu. Então a gente tem que ter o pé no chão. né? Esse negócio de próximo brasileiro da Fórmula 1 está chegando, vai chegar lá, eu, eu realmente eu não, não embarco nessa não, cara, eu não entro nessa não, mas Samarildo, para responder você, claro que é uma coisa legal e vamos ficar acompanhando, vamos ficar de olho gente, eu estou virando para o lado aqui, porque eu estou aqui no meu cantinho, aqui está o controle dos PIX tem, aqui tem mais PIX da Camila, tem PIX do César uh, tem PIX que chegou hoje à tarde uh, do Ozeias, muito obrigado quem mandou o PIX daqui a pouquinho eu faço a contagem para a meta é Deixa eu priorizar, então, essas perguntas. Depois que eu priorizar, eu vou tentar pegar as perguntas e você que está aqui no chat, simplesmente mandando as suas mensagens, digamos assim, é, soltas. Olha o Braseiro, ele está aqui, grande Braseiro, sobre o Bortoleto. Só manter o que fez na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Chegando em P2, acho que dá. É, você fala chegar em P2 nessa, nesse, nesse final de semana? Ou na Fórmula 2? Acho que não, hein, cara? Sei depende cara um resultado não define brasileiro eu acho que o problema é que você está colocando assim não ele ele chegando um resultado tal ele sobe não existe essa garantia gente não existe a gente tem que reforçar tem que manter as pessoas tem que manter os pés no chão eu entendo a empolgação eu entendo a necessidade viva bora 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 massa né é assim que todo mundo faz é... mas no brasileiro não adianta cara ele pode ganhar a Fórmula 2 e não subir cara o piácio ficou onde fora cara e tinha associação com a Renault. Desculpem, gente. Não entra nessa. Não senão não vou. Quero 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 que o cara chegue. Quero que o cara soba. Quero que o cara se dê bem, mas não, 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 não posso concordar que ah, se ele conseguir um resultado bom, ele vai para a Fórmula 1. Não é assim, meu, gente. Não é assim. É, hoje o café é um café. O café é um café. O café é um podcast que fala segunda sim, quinta sim, quinta também, segunda também, sobre a necessidade, por exemplo, de aumentar o grid. Por causa disso. Por causa de situações como essa, não tem menor garantia de que o piloto vai entrar na Fórmula 1, gente. Não tem. Desculpem, mas não tem. É, desculpa ser o cara que dá a notícia. Mas não tem garantia. Repito, tem chance? Claro que tem chance, tá caminhando, tá fazendo o que tem que fazer. Evidentemente, o menino tá fazendo tudo certo. Mas e aí? É, o que, que vai dar isso? Não tiver um bom contato? Não tiver um bom patrocínio? Não vai. É, ele parece até que tem bons contatos. O Grande Carlos! Gostei muito do questionamento no louco sobre como os pilotos que saem da Red Bull ou antes de chegar, parece ser mais forte do que o período que passa na equipe? Poderia falar mais um pouco sobre isso? É, não é uma na verdade, uma, 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 uma reflexão que nem é uma grande, digamos assim, uma grande sacada não, né, Carlos? É uma... É uma... Por que, que o Gasly anda tão bem, ou tão melhor, vai fora da Red Bull do que andou na Red Bull? Por que, que o álbum anda tão melhor fora da Red Bull do que andou na Red Bull? Ok, o álbum você pode falar que Tava muito no começo da carreira e está seguindo uma evolução. Por que, que o Pérez? E o Pérez é o exemplo máximo dessa, dessa reflexão. O Pérez é um ótimo piloto de fórmula. Qualquer um que tem um pouquinho de parou, pensou, raciocinou, uh, vai lembrar do Pérez na Force India, Vai lembrar do Pérez lá atrás na Sauber. Vai lembrar do Pérez na, 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 na Racing Point. Enfim, mudando o nome da equipe, ganhando corrida. Pérez é um piloto ruim. Não é, não é um Verstappen, não é um Verstappen, não é um cara que dê material para ser campeão do mundo, todas essas coisas que a gente já sabe. Mas o cara, o cara é mais um afundar, é mais um que afunda. Cara. Então eu acho que essa é uma reflexão, Carlos, eu acho interessante. Né? É... Por que, que essas coisas acontecem? O que, que leva isso a acontecer? É uma questão técnica? É uma questão psicológica? O cara não, é, o cara não se sente à vontade na Red Bull? O carro da Red Bull é muito difícil de pilotar? São questionamentos que a gente tem que fazer. Eu não, nunca pilotei o um carro da Red Bull, tá, gente? Gostaria de dizer para vocês que eu, Fábio, nunca pilotei um carro da Red Bull. Então eu não, não vou aqui, vir aqui cravar. Eu, como jornalista, a minha função é questionar. É ir atrás, é apurar. Por exemplo, a, a questão... À medida em que a Red Bull refinou aquela questão do inclina e... e né, da, da suspensão que estabiliza o carro, não deixa o carro empinar ou inclinar, aquela suspensão que é vital para que a Red Bull poupe muito bem os pneus e consiga manter a plataforma de aerodinâmica estável, por isso que ela é melhor que todo mundo, isso aí tem muita gente apurando, que isso aí implica muito num jeito de frear que muda, porque o carro não imbica para frente, então o seu jeito de frear muda, e o Pérez poderia estar sendo pego nisso aí. Ele deu uma entrevista esse final de semana passado para Sky Sports, para Bernie Collins, que é uma engenheira que já trabalhou com ele, trabalhou com o Sons McLaren, trabalhou com, com ele na Forcindia. Conhece ele, tem intimidade, mostrou fotos lá para ele. Olha, você lembra desse dia? Enfim, é, cheio de intimidades lá os dois. E ele confessou para ela: olha, o carro vai saindo do meu estilo. Então é o carro. O quanto psicológico tem? É uma coisa que eu também eu não sou psicólogo e eu não convivo com o Pérez. Eu não posso medir, mas eu posso questionar, eu posso trazer à mesa. Então. É... Conclusões, eu deixo para o torcedor tirar, para o jornalista que sabe tudo tirar. Eu, eu vou fazendo aqui as reflexões que eu, que eu acho que são necessárias. É... O engraçado, cara, que é umas coisas que são assim, vou até contar. O engraçado é que eu coloquei isso no Twitter, né? É... Essa semana eu tweetei sobre isso que aconteceu, com... sobre essa situação do Pérez. Tá, tá, tá até aqui, ó. tá até aqui na minha frente, que eu estava procurando o tweet do rapaz aqui que fica. Que fica é que, que mar, marcou aqui, eu não consigo achar, marcou errado, eu acho. É, eu coloquei no Twitter o seguinte a seguinte, a seguinte, a seguinte mensagem, não vou colocar na tela não, porque vai demorar, mas vou ler rapidinho para vocês, o Twitter era pequenininho. É, o torcedor se entende que sentencia o Pérez. Ao analista, cabe ir além do simples, ele é isso e pronto. Na minha concepção de jornalismo. Não é normal o tamanho da diferença dele para o Max, eu escrevi. Evidente que são pilotos de nível diferente. Mas não é o melhor do grid contra o pior do grid. Não é. E a diferença, isso eu não coloquei no Twitter, mas a diferença entre os dois na, 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 na média de tempos do ano é a maior diferença entre qualquer companheiro de equipe. Por que, que isso acontece? Cara, eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Tem que questionar. O Max é um gênio. O Max é fantástico. O Max ia trucidar o cara em termos de mais poles e mais vitórias. Que isso aí não é surpresa. Mas o tamanho da diferença. O que, o que, por que, que é esse tamanho dessa diferença? A gente tem que, a gente tem que tentar esmiuçar isso a frase do Max, essa semana é muito importante, não sei se eu falei isso aqui na segunda-feira com o Vales, tava estava aqui, é, a frase do Max sobre o Azerbaijão ter achado um acerto do carro ali, tem que ver, tem que, tem que ver isso aí, né? como diria outro porque a partir dali realmente as coisas mudam, há um clique, que clique é esse? O que, que aconteceu? É, a, gente, a gente tem que tentar mergulhar, porque nós estamos numa temporada, inclusive, que a gente tem tempo para fazer isso, porque o Max ganha tudo, então não é igual o ano passado e o ano retrasado, o que, que a gente fazia, o que, que essa equipe fez esse final de semana para ganhar, não tem isso a gente vai, o que, que a equipe fez esse final de semana mas em termos de vitória não, 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 não tem tanto não tem, não, tem, não tem nada em termos de, 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 de alternância de vencedor e eu termino o tweet com a seguinte pergunta o que fez a diferença se acentuar tanto e o engraçado, cara, é que aparece um monte de gente lá, uns dois ou três é, dizendo que eu estou afirmando que a Red Bull está prejudicando o Pérez é deliberadamente que a sabotagem. O cara entendeu isso desse tweet que eu acabei de ler para vocês. Os caras entenderam isso. Teve um lá, cara, que eu até falei para ele, amigão, dá um follow aí, cara. Não é uma boa, não tô brigando com você, mas deixa, para de seguir, cara, que não é para você. O cara, o cara veio me atacar como se eu tivesse acusando a Red Bull. O cara não consegue entender uma reflexão, cara. Uma coisa assim, nossa, difícil, de, difícil de, 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 de assimilar como que como que a interpretação de umas pessoas consegue ser tão ruim, né? tão ruim mesmo. É assustador. Mas enfim, essa é a reflexão, Carlos, acho que essa é a reflexão que a gente, a gente tem, que, tem que fazer, tem que ir atrás, tem que ver, por que, que os pilotos da Red Bull quando sentam lá, os caras não andam, cara. não andam, o último foi o Ricardo, que depois que sai o Ricardo é, é, é a antítese, né? é, ou é a, a, como é que se chama, é a sessão que confirma, confirma a regra, o Ricardo era um na Red Bull, nunca mais foi né em, outra, em outras equipes, embora foi bem na Renault, sempre bom lembrar. É... Vamos lá, gente, eu tenho mais um Pix da Camila que mandou mais um, Max e Red Bull e RB19 são um só. Duas máquinas eficientes e mestres em ganhar corridas. Isso mesmo, Camila, certinho. É... E é isso que... Esse é o grande destaque, né? O casamento que esses dois, que esses dois é, providenciam, né? É a... É a frase do, 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 do Scott Mitchell, né? Jornalista inglês que eu, que eu inclusive, coloquei no Twitter. Né? Já que eu tô com o Twitter aberto aqui, eu vou até ler para vocês. O, o Scott Mitchell escreveu a frase que eu acho que é sensacional, né? Ele resume numa última, numa única frase: o carro da Red Bull torna possível, Max Verstappen torna realidade. Sensacional essa frase, cara. Essa frase é muito legal, muito, muito, muito sintetiza muito, né? O carro torna possível, o Max torna realidade. É... Nessa questão, olha que pergunta legal do Brasil, né? Esse é o tipo de pergunta que eu adoro, que eu adoro receber, cara. Nessa questão, o que é uma corrida boa, mais especificamente? Brasileiro, o que é uma corrida boa para mim pode não ser uma corrida boa para você. É, eu acho, como jornalista, eu estou até tirando o que eu gosto, Fábio Campos, da, da, da resposta. É uma corrida que tenha conteúdo. O que é uma corrida que tenha conteúdo? É uma corrida que tenha variação, que tenha estratégia, que tenha ultrapassagem. A questão é essa, Brasileiro. automobilismo é ultrapassagem. A essência do automobilismo é ultrapassagem. A gente já falou várias vezes. A Fórmula 1 pode ter o mesmo vencedor. Pode. Isso pode não ser enfadonho? Pode. Se você tiver o mesmo... Imagina o mesmo vencedor ganhando as corridas na última volta. Todas. Imagina o Verstappen ganhando as 13 uh, corridas do ano. Uh, ele ganha na última volta. Todas na última volta. Ah, era completamente diferente a análise. não é? Era? era completamente diferente. A gente podia discutir domínio. A gente podia discutir por que a Red Bull é superior às outras. A gente podia, mas o grau dessa discussão seria menor. Porque a gente teria muito mais objetos para discutir. Então, o, o, o brasileiro, corrida boa, cara, corrida boa pra mim é corrida que tem ultrapassagem. Corrida que tem ultrapassagem, ultrapassagem de qualidade, briga lado a lado, roda a roda, isso é corrida. Se a gente não mantiver esse padrão, a gente vai cair na vala comum que a Fórmula 1 induz a gente a cair. Né? São corridas movimentadas, as corridas da Fórmula 1 são movimentadas. Holanda foi movimentada, Miami foi movimentada, tanta corrida é movimentada, o cara abre a asa, passa a gente toda hora, toda volta praticamente você tem uma troca de posição. Isso quer dizer boa corrida? Para mim não, cara e não, não necessariamente, entendeu, porque pode não ser, é, é, e muitas vezes não são, mas é, 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 troca de posição reais, de qualidade, às vezes é o cara deixando passar, às vezes é o cara que já está com um pneu tão melhor que o outro, que não tem nem briga, entendeu? às vezes é um, uma, uma ultrapassagem que, que sabe, que não, 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 tem, não tem sal, então o, o sal na ultrapassagem para mim é o que faz corrida boa. Eu, sinceramente, repito para vocês. Não acho que 2023 tenha nenhuma corrida que salte aos olhos. Ah, gostei um pouquinho dessa. Essa que achei legal. Igual eu falei Silverstone, cara. Silverstone foi legal. Foi uma corrida legal, mas mais do que isso não passa, cara. Pensa, é só lembrar, Brasil, Vamos pensar nas corridas boas. Vamos lá no Bahrein 2014. Ah, não quer ir tão longe? Silverstone 2019. Silverstone 2022, cara. Teve três carros lado a lado. Cara. Três carros lado a lado. Entendeu? Tanto de ultrapassagem. Essa Silverstone 2019, os caras dividindo curva. A Áustria 2019... Uh, várias corridas em Interlagos várias corridas em Interlagos, aquela que o Hamilton e Gasly cruzam a reta lado a lado isso é corrida, cara. isso para mim é corrida nós não temos isso, e aí nós vamos fazer o que? aí é de cada um, gente, nós vamos fazer o que? nós, é, eu diria até mais nós jornalistas, tá? para não achar que eu tenho que falar, que as pessoas têm que achar não, nunca, o objetivo nunca é esse, a gente fala aqui o que a gente acha, é, mas jornalistas vão fazer o que? a gente vai bater palma então para o automobilismo de DRS a gente vai bater palma para isso? para mim isso não faz corrida boa, não faz Agora, quem achar que é fácil, quem, quer, quem quiser bater o palmo para isso, mas eu não vou baixar o meu padrão de qualidade. Porque se eu baixar o meu padrão de qualidade, eu para mim eu tô rasgando aquilo que eu aprendi na faculdade que é fazer análise crítica. Análise crítica, cara, ela não, ela, a, 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 a barra de exigência ela não desce. Ela não desce. Se ela descer, cara, o jornalista não tá fazendo bem o trabalho dele. Ah, Fábio, mas tem 20 anos e poucas corridas boas. Então eu vou falar aqui que são 20 anos e poucas corridas. boas. É, tem muita gente que acha, né, Brasil? Aproveitando a sua ótima pergunta, tem muita gente que acha o seguinte: é assim, então o jornalista ele tem que, ele tem que se adaptar, ele tem que se moldar e ele tem que passar a, a, a jogar dessa maneira. Não vou fazer isso, cara. Não vou, não vou fazer isso como os jornalistas de futebol, por exemplo. Jornalistas de futebol, cara, se desacostumaram os brasileiros, né? Se desacostumaram que acabou o drible no futebol, acabou o gol de falta no futebol, o futebol vai cair na qualidade. Os jornalistas estão é aí para isso. Você não tem, qual jornalista você tem que defende isso, que lembra isso? que martela nessa tecla. Não, porque, o cara, porque, porque os caras baixaram o nível. Eles foram baixando o nível. À medida que o espetáculo foi baixando o nível, eles foram baixando o nível. Cara, vai assistir um jogo de futebol 20 anos atrás, cara. E assiste um jogo de futebol hoje. Porcaria. entendeu Quantos jornalistas são críticos à qualidade do jogo? Vamos voltar para a Fórmula 1. Quantos jornalistas são críticos à qualidade das corridas? Tem que melhorar. Falta isso. Vamos discutir tal coisa. E o caso de 2026? E a Asa? e Os, os jornalistas meio que aceitaram, cara. São pouquíssimos, cara. E a gente vai. E como as corridas não são procissões, não há procissão, como nos anos 90, nos anos 2000, que é procissão. Aí é procissão, ninguém passa ninguém. É, como não são, é, há, há essa falsa movimentação, que é, 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 é nítida. Você tem um monte de corrida. As últimas, das últimas cinco, eu acho, que, eu acho que quatro das últimas cinco é aquela corrida que, para, que acaba, você tem que lembrar: não, aí, aconteceu isso, aconteceu isso. Há essa movimentação. Movimentação não é qualidade. Na minha opinião, não é sinônimo de qualidade. Ah, Fábio, é um passo. É, você pode considerar que é um passo. Agora nós vamos ficar só nesse passo. Para que pra que esse carro novo existiu, gente? Quantos anos se esperou esse carro novo? Para quê? a gente ter os mesmos, o mesmo tipo de corrida que a gente tinha em 2017? 2018? 2019? Tem alguma coisa errada aí, cara. Para mim, não, não dá para bater palma para isso de olho fechado, não. William Alves, supondo que não houvesse limitações tecnológicas aos carros da Fórmula 1. Qual seria o limite dos carros? de 2003, 2003 ou 2023, você quer dizer, eu acho que você quer dizer 2023, né, é, qual seria o limite dos carros de 2023 em velocidade, tempo de volta e força G em um autódromo de Monza, desconsiderando o risco, ah William, nossa, é muito difícil, eu, eu vou tentar responder meio assim, é, digamos, conceitual a sua pergunta, porque eu não tenho nem capacidade técnica de dizer isso, qual seria o limite dos carros de velocidade, de tempo de volta, não sei, cara, os carros, se não tivesse nenhum limite de tecnologia, os carros fariam, talvez fizessem Monza em menos de um minuto né? menos de um minuto, e você teria os sistemas ultra sofisticados de suspensão, você teria você poderia ter uma turbina atrás do carro você poderia, inclusive a Forman já testou isso né, em alguns carros é... suspensão ativa todo o gerenciamento eletrônico é... super combustível o limite de giros a bateria, não. Acho que a bateria está onde ela tem que estar tá mesmo. né Não está botando muita coisa em cima disso. É... Então, William... Cara, eu consigo, uma... eu consigo ir até aí, cara. Agora, quanto fariam? Qual seria o limite de força G? É... Não sei, cara. Pega o... Pega o tempo em 11 e subtrai uns 15, 20 segundos aí. Se desde lá de trás, dos anos 90, ninguém tivesse feito nada para frear a tecnologia, não teria nem piloto mais, cara. <risos> um piloto ia ser um, ia ser um problema. É... Mas é uma boa pergunta, viu, William? Eu, eu só não tenho capacidade de responder tecnicamente a, a exigência da sua pergunta. É, por isso eu respondi de uma maneira mais mais geral. É, o nosso Carlos está aqui. Ó. Como é o desgaste de pneus não Force Abrasividade? Ele já faz a pergunta. Ele, ele me avisou. Ele já faz a pergunta. Tiver honra de dar, receber a visita de Carlos essa semana. Ele, ele me avisou que ia fazer pergunta, então já está aqui, seu Carlos, já está aqui compartilhado na tela. Vou colocar em tela inteira, inclusive, vou tirar aqui, deixa eu tirar a sua mensagem, deixa eu tirar a minha carinha. É... Peraí, assim, aqui, isso, vamos lá, vamos responder ao Carlos, todos aqueles deta detalhes técnicos da Pirelli que ele adora. É... Vamos lá, vamos lá. Vou até dar um zoom aqui, ó, para vocês verem o que exatamente aqui, quais são as características, as exigências dos pneus na pista de Monza. Olha lá, vamos lá. Tá aí na tela para vocês, ó. Tração 3. Ou seja, gente, sempre lembrando, né? Aqui, ó, tá até aqui no meio aqui, ó. Deixa eu passar o mouse aqui para vocês verem. quando eu mexo o mouse aqui, vocês conseguem ver e abrir uma coisa que sem querer. É, máximo 5, mínimo 1, um, né? Então, sim, é um é mínimo, se é 5, é máximo. Então, vamos lá, tração 3, ou seja, é, fica no meio do caminho. Gripe do asfalto, né? Aderência do asfalto, 2, não é um asfalto muito aderente. O uh, que mais, que mais? que mais? Abrasividade do asfalto, né? Aquele que o asfalto vai queimando o pneu. 3, ou seja, mediano. Evolução da pista 3. Você vê que monza não cai muito para lá nem para cá, né? Estresse é, que o pneu sofre. 3, é, também é médio, né? seja lateral, seja longitudinal. Frenagem, aí 4, né? porque é muita reta e muita curva de baixa, então a frenagem já, já vai para 4. É, força lateral, 2, pouquinho também. E essa aqui ó, é uma grande marca de Monza, né? Downforce, quanto? 1, um. ou seja, é uma pista que você não tem downforce, você tira a asa para você percorrer as retas. Então, tá bem tranquilo aqui, né? Tá nesse, nesse caso tá bem claro aqui, bem é, nítido aqui para vocês a, os detalhes técnicos que a Pirelli informa sobre Monza. Então, o que, que chama atenção aqui? Acho que nada, cara. O que, que chama atenção, o downforce pequeno é a freagem forte. Nenhum downforce, freagem forte. Todas coisas que a gente já está meio careca de saber. Não tem nenhuma grande sacada nessa pista, não. Obrigado, Carlos, pela pergunta. O Carlos adora a tabelinha da Pirelli. Ele não vai dormir ele não vai dormir satisfeito enquanto não vem a tabelinha da Pirelli. É... Gente, eu tenho o Pix aqui. Deixa eu pagar os pics também, né? Deixa eu ver se eu estou pulando ou se eles não apareceram. Eu já li dois da Camila. Não é isso, dona Camila? É... Quer mais, é mais, quer mais? Ih, expirou aqui, cara. Deixa eu, deixa eu reacessar aqui. Enquanto isso, eu sei que tem do César, sei que tem da, da, da Camila. Vamos ver que tem superchat também chegando. Sempre lembrando, gente, mandou o pics? Mandou o pics? Coloca na pergunta, pix, antes de tudo, entre parênteses, PIX. Porque senão é muito difícil de achar, cara. Muito difícil mesmo. Talvez para vocês aí no chat, mais tranquilo, vocês conseguem. Mas fazendo aqui a live é muito mais difícil. É, inclusive porque a letrinha para mim aqui é bem menor. Na, na nossa plataforma aqui. Então... É, ah, achei o um Pix da Camila aqui. Depois que eu terminar, gente, eu vou tentar responder. Repito as perguntas de vocês aqui. Na, que estão enviadas no chat aqui também. A, durante a nossa live. As perguntas não... não, não é, não super Superchat. Achei um Pix do César Caseiro aqui. Um Pix em homenagem ao Zig Stardust. Está aqui, ó. David Bowie, exatamente. O cara repara, né? Cara repara nas coisas. Não é um Tiago Raposo que não repara em nada. Obrigado pelo Pix aí. Assim eu vou fazer mais, assim, eu vou carregar ele até, vou levar ele lá para o estúdio, estúdio A. É... Gente, se eu pular também, tá? Gente, um Pix, uma pergunta, me lembrem o um Superchat, repito, o um Superchat é mais fácil de ver. Enquanto eu estou procurando aqui, gente, deixa eu dar um recadinho rapidinho a gente está com 40 minutos já de live, deixa eu dar um recadinho para você que gosta do canal do Café com Velocidade, para você que apoia o nosso conteúdo com o seu acesso, com a sua, o seu compartilhamento, com as suas curtidas nos posts, é, se você quiser, puder, você tem três opções que estão passando agora aqui embaixo da tela, né, que é o apoia.se barra Café -com Velocidade, ou membro do canal via YouTube, ou esse endereço de Pix que está aqui. Você tem três formas de você apoiar o café, se tornar um membro do café, um apoiador mensal do café. E com isso você pode entrar nas nossas quatro faixas. Na faixa Café com Leite, grupo de WhatsApp para você interagir com os nossos apoiadores. Faixa cappuccino, você já recebe programas extras toda segunda-feira de Fórmula 1. E essa segunda-feira tem Fórmula 1? É de segunda-feira de Fórmula 1? É segunda-feira de GP da Itália. Tem live extra dos apoiadores. Ah... Uh... Aí na terceira faixa é a faixa extra forte, que você já concorre a uma assinatura da F1 TV até o final de 2024. Está chegando a hora já da gente sortear mais uma. Hein? Já sorteamos várias, já vamos sortear mais uma. E a faixa prêmio é a faixa que você concorre. A miniatura de Fórmula 1, segunda-feira, nós vamos mostrar as miniaturas muito legais. A nova leva de miniaturas para a galera da faixa prêmio. Olha, tem miniatura que eu estou me segurando aqui para não contar. É, mas não tem como não gostar. E a prerrogativa também de que você vem fazer o café aqui com a gente. Você entra nessas lives de segunda-feira, vai ter live aberta aqui para todo mundo assistir. Tem gente que pede, né? Pô, já abre a live para os apoiadores. Abriremos no futuro, faremos edições que vocês também poderão ter acesso. E na faixa prêmio você uh, grava com a gente. Não é sorteio, hein? Não é sorteio, lembrando. Uh, pode ter um, um certo um, uma, uma, uma seletividade pra, só para definir uma ordem. Primeiro esse, segundo aquele... Mas se você quiser participar, você vai participar. Não é sorteio. Então, se você tem aquele sonho de discordar do Fábio Campos, de criticar o Tiago Raposo aqui, frente a frente, de comentar a Fórmula 1, é só você se tornar membro da faixa Premium e você automaticamente terá essa chance. E eu diria mais de uma vez, tá? Porque a gente vai fazer isso, a ideia é a gente manter isso aí mais para frente. Por mais tempo. tá Então, feito aqui essa, esse recadinho, feita aqui essa, essa pausa, vamos continuar respondendo as perguntas dos nossos... Uh, ouvintes, atualizando aqui o sisteminha, deixa eu ver aqui, tem mais um, um Pix, chegou da Camila, deixa eu ver Camila, deixa eu ver o seu Pix, atenção, deixa eu ver se ele está aqui, é, gente, estamos com 16 aqui nas minhas contas, tá, 16, a meta é 20, temos, temos, temos uma projeção boa aí, se a gente bater a meta, não sei se eu falei isso, né, sempre esqueço alguma coisa, né, a gente estende a live mais um pouquinho, mas no mínimo 30 minutos, ok? É, cadê o novo Pix da Camila? Achei aqui, Camila, você olha só, ela manda um Pix bronca. Você precisa fazer uma live na madrugada do GP do Japão. Tá certo, Camila. Vou, vou fazer de tudo para ter essa live, e, não, e quem sabe antes. Quem sabe fazer uma live antes, não necessariamente na madrugada, mas fazer uma live antes aí durante o final de semana, né, gente? É, eu já conversei com vocês, né? já contei para vocês. Eu tenho muita vontade de fazer conteúdo durante o final de semana. O problema é a, a correria mesmo a questão do, da cobertura da Fórmula 1, da busca de informações, das transmissões internacionais que são muito extensas, não são rápidas, não são curtas. É, há uma variedade muito grande de conteúdo, fora a questão né, de, de, da, da busca pela, pelas informações na internet. Mas a ideia é fazer mais, sim. Vou tentar fazer até antes do GP do Japão, mas está registrado aqui a sua solicitação. Seu pedido é uma ordem, dona Camila. É, vamos continuar? Vamos continuar? Deixa eu ver aqui se tem mais. É... Tem, tem mais superchat sim. Tô atualizando aqui. Tem superchat sim. Ó, tem, tem alguns aqui que eu não li. Do Brasil, deixa eu ver se eu já li esse aqui. Nessa corrida teve um pouco de tudo isso, Fábio. Sim, muito por causa do tempo, mas tivemos um pouco de tudo. Inclusive ultrapassagens fora do ponto. É aquela questão, Braseiro, É a questão é subjetiva, cara. Subjetiva. Eu acho, não tô falando que a corrida foi ruim, não. Tô falando que não é o um tipo de corrida que eu classifico como grande corrida. Só isso, só deixando claro, tá? Tô falando que a corrida foi ruim, não. Mas é uma corrida, cara, que. Né, é, não encantou, acho que é a melhor maneira de colocar essa, não me encantou, mas gente, é questão subjetiva, cada um tem o seu o que já, cada um tem o que agrada a ele ou a ela, aqui ó, a Isabela falando em ela, tá aqui a Isabela, nossa apoiadora que tá sempre aqui também, né, sempre passa por aqui, deixa a sua ajuda, deixa a sua mensagem o Marco coloca desempenho o Marco é Marco né, ela diz, coloca desempenho acima e tem pilotos que não aguentam a cobrança não concordo com a vilanização do Marco ele mostra a real conquista e cobrança é uma questão polêmica também, né, né Isabela, porque é... eu discordo de muita coisa, eu discordo da, 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 do fuzilamento público que o cara faz. Eu acho que o que o cara fez com o de Vries é, é, é totalmente desnecessário, cara. Você tem um ponto, sim. Eu não discordo de você, não. O cara bota pressão e Fórmula 1 é pressão mesmo. Entendeu? Eu sempre falei aqui, gente: a Red Bull tem condição, tem direito de trocar a hora que ela quiser. É, não questiono isso, agora precisa fritar o piloto publicamente, precisa o cara na segunda, terceira corrida, o cara já tá lá criticando o piloto, cara, dá um empurrão pro cara e se você achar que o cara não vai, troca o cara não tem problema, troca no meio do campeonato, troca no meio do final de semana, troca no meio da corrida Oxi, para aqui, ó encosta aqui, você sai do carro aí. troca a hora que quiser, mas precisa fuzilar o cara publicamente, não, não concordo com os métodos não, é, mas também não cai nessa vilanização não, concordo com você, você não discorda não, Eu não caio nessa vilanização de tudo que o cara faz tá errado, não Inclusive, eu nem comento muito, nem, 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 nem falo muito sobre realmente Marco. Um personagem que também, para mim, não, não, não faz grande, grande barulho, não. É, não estou discordando, diz o Brasil, falando na questão lá da corrida, né? Estou fazendo o papel de advogado do diabo, sim, Brasileiro, mas a, a, a troca de ideias aqui está tá muito legal, sem não há problema nenhum. A meu ver foi uma corrida muito boa, inclu, incluindo os erros do boxe. Pois é, tá vendo? Os erros do boxe te agradam. Para mim não é um elemento definidor de boa corrida. Mas não tem problema, Brasileiro. A troca de ideias é essa aí mesmo. A ideia é essa aí mesmo. É, é, corrida no seco realmente está fraca, mas ainda vejo uma luz no fim do túnel, para mim hoje, não, hoje já não precisamos mais do DRS a cada corrida que passa fica mais nítido não? eu não consigo ter a nitidez, Brasileiro eu não consigo ter a nitidez entendeu? É, uma outra, é outra discussão interessante que você coloca né? e eu acho que a gente está fazendo aqui hoje na live aquilo que eu falei na abertura né? fazendo uma discussão diferente fazendo uma discussão mais mais aprofundada das coisas. Né? Pouco falamos de BGP da Itália, né? mas vocês ditam a pauta. É, eu acho que a gente tinha que ver o Brasil. A gente, a gente tinha que ver. O, o, o que me chama muito a atenção é o medo da Fórmula 1. Esse é o grande, esse é o grande ponto para a gente discutir. É um, há o um medo da Fórmula 1. A Fórmula 1 trabalhou esse carro, a Fórmula 1 vendeu esse carro, a Fórmula 1 especificou esse carro, mostrou para o público transparentemente inventando uma palavra transparentemente a Fórmula 1 mostrou o que esse carro é, o que ele pode fazer apresentou, divo, fez, fez um marketing em torno desse carro melhor do que ela fez em torno do motor híbrido por exemplo, que a Fórmula 1 não soube vender o motor híbrido, ela não soube vender a tecnologia, então ele, ele acabou sendo muito mais criticado do que é, é, exaltado, o que ele tem de bom, claro que ele trouxe o final da, do, do barulho, caiu, claro que essas coisas merecem ser criticadas mas o, o lado tecnológico, da eficiência do motor, a Fórmula 1 nunca soube vender isso. E hoje em dia a Fórmula 1 até admite isso. É, esse carro, a Fórmula 1 soube vender. Só brasileiro, porque a Fórmula 1 não teve coragem de soltar esse carro de tirar esse carro da coleira. O DRS é uma coleira, cara. Ele é uma coleira. Ele fica ali, entendeu? Porque a Fórmula 1 tem medo. Tem medo. É medo mesmo. Gente, a palavra é essa. Eu, eu dificilmente eu uso essa palavra. Não usa essa palavra para chuva, como outras pessoas usam. Domingo foi uma prova, né, Brasil Você que gostou da corrida. Domingo foi uma prova de que a questão não é o medo da chuva. É outra, o problema é outro. Mas do DRS eu uso essa palavra. Há um receio, sim, de que tirando o DRS as corridas passaram. Sendo que a Fórmula 1 poderia ter dialogado com o público. Poderia falar, ter falado, gente, nós vamos tirar o DRS em várias corridas. E aí nós vamos fazer uma avaliação. Nós vamos tirar o DRS para a corrida A, B, C e D. Ou nós vamos tirar o DRS no começo do ano. Na corrida, na sexta corrida, a, a comissão da Fórmula 1 vai se sentar numa mesa, nós vamos conversar, nós vamos dialogar e aí nós vamos passar para o público o que nós vamos fazer. Isso é dialogar com o público. E se ela dialogasse com o público, ela podia tirar o DRS. Como ela não dialoga, ela manteve o DRS no pânico, no pânico de não ter ultrapassagem. Mas o medo, como é que é aquela frase lá, né? o medo de perder, tirar vontade... É, foi isso. O medo dela de, 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 do carro ser ruim faz com que ela não tire o carro da gaiola, da joia, da, da, da joia, da, da, da jaula. É, ela não tira o carro da jaula. E aí? Aí eu vou voltar lá para aquilo da função do jornalista, da função da imprensa, da função da crítica. É, é pegar esse ponto. É esse é o ponto a ser discutido. Por quê? Por quê? A gente pode descobrir que aí você tá falando, para mim não precisamos, não sei, cara. Pode ser que a gente precise ainda de alguma coisa. Esse carro precisa de evoluir. Esse carro talvez não seja perfeito. Talvez os pilotos, ou talvez não, talvez, talvez, talvez seja até errado falar talvez. Provavelmente os pilotos têm razão quando eles dizem que o carro está piorando, porque é natural. Isso aconteceu em 2009. O Pat Simons admite isso o carro vai evoluindo, ele vai piorando. Porque os engenheiros, o que, que os engenheiros querem? Colocar aerodinâmica no carro, para o carro virar mais rápido. Só que isso prejudica a ultrapassagem. Cadê? Qual, qual é o ponto de equilíbrio dessa equação? O quanto vai para lá, o quanto vai para cá? É, é o que a gente precisa saber. É o que a gente precisa discutir. Agora, a gente não vê, cara. É isso que eu estou dizendo. A gente passou a ter. O mais chocante para mim é que a gente passou a ter, depois de toda a publicidade e da chegada do novo carro, do momento do novo carro. A gente tem o mesmo tipo de corrida que a gente tinha com o carro anterior, que foi jogado fora. O mesmo tipo de corrida. Ultra borracha, ultra aquecimento, ultra poupar, um não sei o quê, é, abre a asa, passa. É o mesmo tipo de corrida. A gente teve pouquíssimas corridas que se diferenciaram, pouquíssimas. Então, por que, que nós vamos? Que que o que, que nós vamos fazer? Que, qual é a discussão? O que, que a gente precisa? É a hora de discutir. O carro de 2026 está chegando. Entendeu? Ah, 2026? Sim, as definições precisam ser feitas agora. O que, que a gente vai tirar desse carro para o carro de 2026, cara? Esse carro que está atrapalhando 2026. Essa é a grande questão. O carro atual atrapalha o carro de 2026, porque a gente não tem a medida. Com outro carro, a gente sabia, não, vamos mudar, efeito é solo, esse carro não vai ficar. Ah, Precisa Agora não. Faça um carro todo para ultrapassar, traz o efeito solo, arrebenta o carro na chuva, arrebenta com o carro na chuva, porque o carro é efeito solo. Uh, e tem jornalista que continua dizendo precisamos do DRS e não tem ultrapassagem. Entendeu? Isso é baixar a barra de exigência. E eu não faço isso. Eu não faço isso. Estou fazendo um parênteses aqui para aquela questão do jornalismo. É... Precisamos ver, Brasil Tivemos pouquíssimas vezes que a gente viu. O DRS deu problema em Abu Dhabi em 2019. Teve ultrapassagem. O DRS deu problema em Ímbola ano passado, retrasado. Aí tudo bem. Pista molhada, camuflou um pouco. É... Mas a gente precisa ver, Hoje, o DRS, quando ele estraga, o jornalista, por exemplo, o narrador da Sky Sports, ele fica lá pedindo, na hora que libera, ou na hora que, que, tá, que, 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 que seca, ele fica pedindo, libera o DRS, libera o DRS. O DRS virou um artifício normal para as pessoas. Normal, ele virou uma coisa normal. Põe aí, cara, tá faltando aí. Os pilotos saem do carro, é precisamos aumentar a zona de DRS. A Fórmula 1 tentou diminuir as zonas de DRS. Vocês lembram da confusão que deu? Diminuir a zona de DRS no começo do ano. Os pilotos tearam, reclamaram. Então, tem uma bola aí, uma bolha, que a gente tem que sair, cara, a gente precisa Sim. sair, senão a gente é sugado por essa bolha, entendeu? É... Enfim, uma discussão excelente, Brasileiro, uma discussão para a gente tocar aí lives extras, isso aí é para a gente, segundas-feiras que não tem corrida, isso aí é para gente... é... é... é a gente seguir discutindo, ele fala aqui, ó, não me encantou, é, eu... é, vamos... pega essa palavrinha, Brasileiro, assiste essa corrida domingo, quando terminar a corrida, olha, fala para você mesmo, essa corrida me encantou, ah, foi legal, teve uma ultrapassagem aqui. Vai, vai ter, vai ter, porque essa é a característica. Mas qual o tipo de ultrapassagem? É ultrapassagem de, de pós-parada de boxe? É ultrapassagem porque choveu? É, se bem que chover, parece que vai ser o primeiro final de semana da Fórmula 1 em quatro meses sem chuva, né? Parece. Vamos esperar para ver. É... Gente, deixa eu atualizar aqui. Chegamos a 53 minutos. Ainda estamos estamos pertinho de bater a meta. Ainda não batemos, hein? Mas estamos bem pertinho. É... Carlos Eduardo Ferreira manda mais uma aqui. Ó. O acidente do Ricardo era necessário para evitar a batida ou foi um erro dele? Ah, eu vi várias vezes, Carlos. Assim, a divisa, é difícil ver, cara. É difícil ver. Você tem uma bandeira amarela aqui que pisca aqui. ó, Na hora que ele está saindo da curva 2, né? a 3 é a curva inclinada, onde ele bateu. É... Existe ali, depois deu para ver, pessoas também, embaixo do sinal eletrônico, existem os fiscais. Eles não estavam ainda, os fiscais mas o, o, dá para ver o sinal na câmera on-board dele, mas você vê o piastre, cara, eu acho que era bem difícil, na câmera on-board, pelo menos. É, eu acho que foi bem de, bem de repente mesmo. É, e aí, cara, é um segundo que o cara tem para decidir. Não, não acho que foi um erro dele, não. Aí você querer que o cara julgue ali naquele segundo e tire, é, acho muito, muito difícil, cara. Uma, aí uma opinião de um piloto seria bem, bem mais embasada do que a minha, mas... É, eu não, não acho que seja um, um acidente que dava para evitar, não. não. Não vejo assim, não. Eu acho que foi uma coisa ali é, que o cara virou e o cara está ali parado. Né? E era bater no carro ou bater na, na, na barreira. né? É... Tem mais superchat aqui, gente? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem algum Pix. Dá aquela atualizadinha aqui no nosso sistema. Nós estamos bem pertinho de bater a meta, mas a gente não bateu ainda. Por isso que eu estou atento aqui. É... Não, Pix continua aqui no mesmo... Mesma mesma quantidade é, deixa eu pegar aqui o super chat super chat super chat e atualizando aqui dando um refresh vou responder as suas perguntas viu César você mandou na hashtag lá tô esquecendo não é, você acha que a Sprint seria um bom momento além de tirar o DRS dos quales porque para mim nunca fez sentido o Qualy, por exemplo. é Muita gente fala isso, né, brasileiro Muita gente fala, para que, que você vai? Se o ADRS é um artifício para ultrapassagem, para que, que você vai abrindo no fine Muita gente fala isso mesmo. E é interessante, é um raciocínio interessante. É uma, é, uma, é uma questão que sim, pode ser discutida. E você pergunta aqui, né? Se a Sprint seria um bom momento, eu acho que a Sprint seria um excelente momento. Excelente momento. Tira na sprint. É uma corrida mais curta. É uma corrida em que o fator poupar não é incisivo, como é na corrida principal. Você não tem pitstop, a não ser que seja uma coisa muito chove, seca, como aconteceu na Áustria, Você não tem o pitstop ali como fator. É uma corrida mais pura, né? Teoricamente, uma corrida mais pura. E... Então, eu acho que sim. Eu acho que seria, seria excelente para tirar o DRS. para se fazer o teste. Por que a Fórmula não faz isso? Gente, olha, nós vamos tirar o DRS nas sprints e aí nós vamos fazer uma avaliação. Entendeu? Qual o problema? Não tem problema nenhum fazer isso, cara. Não problema nenhum. E fica ali. Se não for bom, aí você discute. Entendeu? A Fórmula 1, cara, hoje, hoje ela tem essa prerrogativa que ela não tinha no passado. O que ela vai fazer? O que vai acontecer em Monza, gente? O que vai acontecer em Monza? Vai ter o um novo, segunda vez, dos testes dos pneus, aquele esquema do pneu, o, 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 o teste alternativo de pneus. O que é? O qualifying, a obrigatoriedade de usar o branco no, no Q1, amarelo no Q2, vermelho no Q3. É agora em Monza é o quê? É a segunda corrida. Por quê? Porque é um teste. Então, a Fórmula 1 dialogou com as pessoas, entre aspas. Gente, nós estamos fazendo duas dois finais de semana. É um experimento. E aí, se der certo, nós vamos sentar e conversar. Os sprints começaram assim também. Ah, vamos fazer três sprints, vamos ver se dá certo. É... E deu. Né? Na minha opinião, deu. Pode se mexer alguma coisa aqui ou ali? Claro que pode se evoluir. Por que não fazer a mesma coisa com o DRS? Por quê? Porque é um medo, cara. É o medo, cara. É o receio. É o receio de ser criticada. Entendeu? Que por um, por um lado é bom, né? Que mostra que eles são uma, é, não são imunes às críticas. Mostra que eles sentem as críticas. Por esse lado é bom. Agora, pelo lado da não ousadia, eu concordo plenamente com você, Brasil. Eu acho que poderia ser uma. Poderia ser uma. O um teste feito na sprint. Vamos estender a live de hoje. Vamos esfregar na cara de Tiago Raposo que sim é agosto, mas nós batemos meta, é dia 31, estamos aqui nos estertores de agosto, mas terminamos agosto com a meta batida, entramos em setembro com força total, ora, apoiadores do café que não nos deixam mão na mão, meta está batida, então é bom para você, inclusive você que não pode fazer o superchat, que está aqui só acompanhando, é bom para você, porque agora tem mais tempo para você ter a sua pergunta respondida também. É... Mas vamos, primeiro, quitar aqui alguns superchats, como, por exemplo, o do que o do Carlos Eduardo, para ajudar a bater a meta. Bateu certinho aqui, Carlos. Muito obrigado. Carlos e brasileiro tabelinha aqui, meta batida. É... O Carlos manda mais um aqui. Ó. Por falar em sprint, já sabemos quantas teremos no ano que vem? Sim, Carlos, serão seis. Seis no ano que vem. Não, número de grandes prêmios não definidos. Eu aumentaria para oito, dez. Fácil. Mas o número é... Até o momento, o número é... Até o momento, não. Acho que não deve mudar isso. O número é seis. É... Eu acho que num calendário de 24 corridas, cara, um terço de sprint, eu acho que seria legal fazer oito. Acho que cabe. É, mas aí também é aquela coisa subjetiva de cada um. O Everton mandou aqui também, foi o responsável aqui pela nossa pelo último Pix aqui antes da meta. Agora não parem também de fazer Pix, podem continuar, tá, gente? E o Everton, se eu ver a sua mensagem aqui, ah, já achei a sua mensagem, tá? Já vou ler rapidinho, deixa eu só seguir a ordem. Vou seguir a ordem cronológica? O William Alves diz aqui, ó, solução da solução para a Fórmula 1: padronizar os assoalhos igual aos da Williams, limita, igual aos da Williams foi, olha, limitar 10 DRS por carro, usando a hora que quisesse, e o líder do campeonato ter 5 DRS, então tá aqui a ideia do, do Williams, padronizar os assoalhos com, com igual aos da Williams, foi sensacional, véio, foi sensacional, todo mundo, mon, todo mundo não, né? um monte de gente, né, William, um monte de gente brincou com assoalhos da Williams, fez piada, e olha lá, parece carrinho de brinquedo, os caras estão ali, né, Estão ali, estão subindo. Tão naquele, não estou falando que o assoalho hoje é exatamente aquele, mas certamente aquela base é o que, é o que, é o que segura o carro. Então, está aí, está aí a solução, da, a sugestão do William Alves. O Everton de Souza mandou aqui no Pix, caféconclusidadegmail.com.br. Obrigado pelo seu Pix, Everton. Valeu aí pela sua ajuda. Para ajudar na meta, agradecer o excelente trabalho do Café. Legal, Everton. Obrigado aí mesmo pelo seu apoio. O... Deixa eu ver aqui se tem mais. Deixa eu dar aquele. Bom e velho refresh. Está é... carregando aqui, gente. De, de vez em quando demora, demora um pouquinho para carregar. Tem um, um do brasileiro aqui, chegou agora também. Ó, bora para o like, hein, galera? Isso aí, galera. Dá, dá o like. É, o César mandou uma mensagem aqui sobre o Felipe Massa. É, eu tinha guardado aqui para mais decorrer da live. E ele mandou aqui o César Caseiro. Falei para ele que eu ia ler em breve e vou ler agora. Nem lembro o que, que é a mensagem dele. Mas deixa eu voltar lá. É na hashtag Além da Velocidade, sempre lembrando do Twitter. Ele diz o seguinte, é, alguns jornalistas gringos afirmam que no processo Massa pede indenização financeira por ter sido prejudicado, ou seja, que é dinheiro, segundo ele. Curiosamente, Pachecos, nas palavras dele, não citam isso. Ficam repetindo blá 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 de cancelar a corrida e dar o título. Pois é, César, eu estou tweetando muito sobre isso, você viu, né? Eu acho até que você mandou esse, esse tweet em resposta a um tweet meu se eu não estou enganado. É... A, a questão do Massa, cara está ganhando a dimensão que o Massa quer. O Massa está conseguindo o que ele quer, que é trazer o assunto, que é voltar para as manchetes, que é dar entrevista, que é ser o, o, o nome mais citado na semana, pelo menos na imprensa brasileira, na Internacional menos, embora muito, é, mas evidentemente aqui ele é muito mais citado. E, e é exatamente isso, o, 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 o Carlos, o não há uma... O que a gente está vendo, cara... É, eu tinha uma esperança... Podem me, podem me criticar, podem dizer que... O que, que é isso? Que, que, por que, que você foi achar que isso ia acontecer? É, eu tinha uma esperança que sem pilotos brasileiros na Fórmula 1, por muito tempo, que evidentemente não é uma coisa boa, mas nós teríamos um efeito colateral positivo. Que nós teríamos uma imprensa, por, por, ter um, por não ter uma ligação direta, digamos assim... Sem um brasileiro na Fórmula 1, eu imaginei uma imprensa menos inclinada a patriotismos, exagerados, é, para toda e qualquer análise, menos enviesada, porque quem assistiu o Rubinho na Fórmula 1 sabe o que eu estou falando, quem assistiu Senna na Fórmula 1 sabe o que eu estou falando, quem assistiu Massa na Fórmula 1 sabe o que eu estou falando, né? sabe, sabe de quem eu estou falando, inclusive. É, como era enviesado. Os absurdos que você ouvia em certas transmissões. Como, por exemplo... Um narrador ter o seu áudio vazado no GP da Hungria, em 2017. O áudio vazou do narrador, dizendo, olha, o massa está tomando meio segundo do Bottas, não vamos falar isso na transmissão. Que é aquela coisa que eu falo, que em qualquer canal de televisão sério do planeta Terra, esse cidadão não voltava no dia seguinte. Não voltaria no dia seguinte. Ah, mas vazou, era para estar tá fechado o microfone, meu amigo. Não volta. Mas aqui no Brasil volta. Porque narrador no Brasil é mascote. Narrador no Brasil é mascote. É animador de auditório. Claro que eu não estou falando que são todos. Mas muitos são. Muitos são. Então, o leigo aqui, Fábio Campos, achava que, sem brasileiro na Fórmula 1, a análise ia ficar mais, ou mais técnica ou menos, digamos assim, vertical. Ela fosse ficar mais horizontal. Já pensou? Eu erro. Eu, é um ledo engano desse que vos fala, né? Porque, que nada. O caso Felipe Massa mostra como o nacionalismo cega, como o nacionalismo... É, esse nacionalismo realmente, é, digamos assim, com cabresto, parece, é, como que ele ainda tem muita força. Né? O caso do Felipe Massa, e eu não estou dizendo que quem, define o, quem defende o Felipe Massa é Pacheco Cego, mas ao jornalista cabe analisar. Ao jornalista cabe uh, não inventar caminhos e não inventar soluções. Não é isso, César? Como você esbarrou aqui na sua mensagem. Como no jornalismo hoje, que alguns jornalistas, alguns eu acho que eu vou chamar de ex-jornalistas, uh, como ainda vale ser parça, né? mais do que ser jornalista? Acima de qualquer análise, vale ser parça, parceirão. Como jornalistas são capazes de encampar algo é completamente sem base, porque cancelamento de corrida não existe base. Você pode até falar, eu queria que cancelasse, mas não existe base para um jornalista falar isso. Não existe. O jornalista, ele não pode falar uma coisa sem base, ele pode até sugerir: Ó, oh, não tem isso na regra, precisa ter. Daqui a pouquinho eu falo sobre regra. É, como que a forçação de barra sem nenhum respaldo técnico é proferida por jornalistas que tinham a obrigação de, de analisar o caso? Contra ou a favor do Felipe Massa? Não é isso que eu estou dizendo. Mas são a favor e são a favor de maneira cega. Aderem ao hashtag Bora Massinha, Bora Buscar, Bora Lá. Né? O, 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 o Supremo de todos esses fez um vídeo, eu vi, me mandou, Ricardo Banniman me mandou, eu vou até dar o nome ao boi, que Ricardo Banniman esteja em pronta recuperação, ele que teve que fazer uma paradinha no hospital essa semana, mas espero que já esteja em casa eu mandei uma mensagem da notícia ele escreveu assim, peraí, e não deu mais notícia não sei se o cara morreu, se o cara tá vivo é... brincadeiras à parte eu sei que ele tá melhorando mas o Ricardo Bano me mandou um vídeo em que o super narrador grava um vídeo falando eu avisei lá atrás que tinha que entrar na justiça, ele, ele ainda quer se colocar como pai da criança, que é o que ele faz de melhor inclusive, né? é o que ele sabe fazer de melhor é se promover é... eu avisei que tinha que entrar na justiça, tá no meu livro na página 49 Uh, tem que entrar na justiça baseado em quê? Anular a corrida baseada em quê? Se não há isso no regulamento? Não existe cancelamento de corrida, gente. Não existe. Eu vou, falar, eu vou falar bem devagar. Não existe cancelamento de corrida. Não existe. Ainda bem que não existe. Ainda bem que não existe. Você já pensou se existisse? você já pensaram? Porque vamos lá. Porque os supremacistas, com dois S mesmo porque é contra o cadilho, os supremacistas, cegos, eles querem o um cancelamento do GP. Só que eles não pensam na prerrogativa que isso vai abrir, no precedente que isso vai abrir. Vocês já imaginaram se todo safety car suspeito uma corrida for cancelada? Vocês lembram do Tsunoda na Holanda, no ano passado? Ele para o carro, toma uma bandeira, fica em bandeira amarela, ele anda mais um pouquinho, para num outro lugar longe do boxe, dão um safety car. Imagina aquilo ali com essa regra. Porque essas pessoas devem querer que isso esteja na regra. Né? Primeiro, elas supõem que esteja na regra. Há o desconhecimento e o, e o ufanismo cego. Elas querem que esteja na regra. Não está. Ainda bem que não está. Porque não se, canse, não se dá, isso eu já falei aqui várias vezes, não se dá o poder de cancelar o GP a uma equipe. A uma equipe cafajeste, vamos dizer, como a Renault de 2009. Cafajeste. Permeada de cafajestes. Porque é o que são. Todos os envolvidos. Cafajestes. Você pune os cafajestes. Você dá uma punição exemplar, histórica, gigantesca. Mas você não cancela a corrida. Porque o brasileirinho quer. Porque o impacto da batida do Nelson Piquet foi o mesmo para todos. Todos. Foi levar os caras aos boxes. O que acontece depois é de cada um. Se o cara colocou um pneu murcho no box, a culpa não é do Nelson Piquet. Se o cara colocou, um, se o cara rodou lá na saída do box, a culpa não é do Nelson Piquet. Se o cara deixou a mangueira no carro, a culpa não é do Nelson Piquet. O Nelson Piquet foi, ele, ele, ele é tão difícil das pessoas entenderem, né, cara? Ele direcionou o timing do safety car. Ele é responsável pelo timing do safety car. O que cada um, ele, vocês já pararam para pensar que ninguém era obrigado a entrar no box? era obrigado a entrar no box, tudo bem, era a lógica da corrida, ok, eu não tô aliviando pro Nelson Piquet, tá, repito, cafajeste também, também, cafajestagem, sujeira, devia ser expulso do automobilismo como um todo, então antes que alguém fale, ah, você tá dizendo que o Nelson não fez, não é tão grave, claro que é grave, ninguém é obrigado a entrar no box, você vai cancelar a corrida com qual vazamento jurídico, Ah cara, você entrou no box lá e, 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 então a corrida cancela, vocês já pensaram se isso virar mania, se isso virar regra? Uma, uma, uma equipe tiver esse, essa prerrogativa, vamos, vamos, gente, vamos pensar, pensar. Imagina você, você que está aí do outro lado, junta o seu dinheiro, pega um avião, vai para longe assistir uma corrida de Fórmula 1, que pode não existir, que pode ser cancelada num, numa atitude de uma equipe. Ó, se a equipe fizer tal coisa, a corrida é cancelada. Você vai, você pega o um avião e vai para a Europa assistir uma corrida? Vou falar isso porque eu já fiz sabendo que o evento pode não existir, não existe cancelamento de GP supremacistas. Não existe cancelamento de GP... O GP, vou falar três coisas, o GP não será cancelado porque vocês querem, o GP não será cancelado porque vocês querem, e a última coisa, o GP não será cancelado porque vocês querem. O argumento dos supremacistas é não, mas a FIA sabia, a FIA tinha conhecimento, então se, 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 se assumissem, Cancelariam a corrida se assumissem? Gente, a Fórmula 1 fabricou duas voltas na Bélgica em 2021, fabricou, inventou que, que existia um grande prêmio na Bélgica em 2021, que se cancelassem, muitos até entenderiam pela, pelo aguaceiro, a Fórmula 1 fabricou uma corrida para não cancelar. Fabricou, inventou um GP que não existiu, fez pódio, champanhe, Russell, Schumacher. Schumacher não, é Hamilton e Verstappen, fabricou um GP em 2021 para não ter que cancelar. E essas pessoas acham que cancelaria. Acham que o timing dá justificativa ao massa. Não, porque se souber, souberam em 2009, mas se soubessem em 2008, cancelariam. Não cancelariam, meu, meus amiguinhos. Não cancelariam, porque não cancelam. Não cancelaram na Bélgica em 2021. Vocês acham, acham que cancelaria por causa de uma equipe que fez um mal feito? É, é, é. Tem que ser muito supremacista para não conseguir enxergar isso. Tem que ser muito. Ah, Fábio, mas o Massa perdeu o título por causa daquela corrida. Por que, que ele perdeu o título por causa daquela corrida? Porque o Hamilton pontuou, né? E ele não pontuou. Por que, que o Hamilton pontuou e ele não pontuou? O efeito da batida do Nelson Piquet é o mesmo para os dois. Os dois foram pro box. Se, se ali entra no box e acaba a corrida, você podia ter outra discussão. Ah, ele só, só ele foi pro box. Todo mundo foi pro box. Uns conseguiram cumprir, outros não. Falta um pouquinho de Simancol, para admitir isso, né? Eu acho que falta um pouquinho de Simancol. É... Então, gente, imaginem só, tá? GP sendo cancelados por causa dessa, dessa. por causa de batidas de propósito. Eu até coloquei no meu Twitter, teve muita gente que contra-argumentou. Com argumentos, eu estou positivamente surpreso. Apareceram os bobões, apareceram os supremacistas, mas que xingam, que não tem argumento. É, mas muita gente discordando, argumentando. Oh, mas e essa regra aqui? Mas e se tivesse isso? Mas será que ele não... É, é até interessante dialogar nessas horas. É, em cima de um tweet meu do Sérgio Pérez. Alguém tem alguma dúvida de que o Pérez bateu de propósito em Mônaco, em 2022? Alguém tem uma dúvida? E aí, cancela? Aquilo não atrapalha os outros competidores? Aquilo não mexe, não manipula o resultado? Aquilo não interfere diretamente no resultado de outros competidores? Interfere. Interfere. E aí, vamos cancelar? Bora, bora cancelar, mano? Partiu? Partiu cancelar? Aí vem os caras com um argumento que eu acho muito fraquinho, que é assim, não, mas aquilo ali não interferiu no campeonato, então pode roubar. Se não interfere no campeonato, pode manipular. Se interfere, a punição é uma. Se não interfere, deixa pra lá. Varre pra debaixo do tapete. É dois pesos e duas medidas demais, né, cara? E é isso que me decepciona, isso que me decepciona nos jornalistas. O cara quer torcer, o torcedor quer ficar cego, ele fique. Uh, jornalista entrando nessa? Não dá, não dá. É, imagine, imagina, né, os caras batendo na porta da casa do Hamilton o Hamilton abre a porta e fala assim a gente vem buscar o troféu de 2008 é, imagina os caras pegando o troféu do cara e levando, entregando pro Massa que coisa patética, né? o Massa terá ganhado o campeonato porque se valeu da mangueira no carro e o Hamilton terá perdido o campeonato porque fez o pit stop correto já pararam para pensar nessa, nesse ângulo? já, já pararam para pensar nesse ponto de vista? pois é, a gente tá aqui para isso para oferecer pontos de vista diferentes para vocês. Tá? Vocês podem concordar, vocês podem não concordar. Como eu disse, tem gente que discorda argumentando, questionando regra, falando da, 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 de Singapura, falando da Renault. É... E tudo isso, né, gente? Sempre bom lembrar, né? Sempre bom lembrar. Tudo isso, tudo isso baseado numa entrevista de Bernie Eccleston, o, o, o verdadeiro o transparente, o sempre confiável, nada manipulador, nunca pagou uma multa de bilhões de dólares na Alemanha por suborno, não, não pagou. Mas vamos acreditar no Eccleston. afinal de contas o Ecclestone falou, bora massinha, hashtag bora lá massa, bora buscar o nosso título, o Ecclestone falou. O Ecclestone não trabalha para a FIA, tá? Sempre bom lembrar, viu gente? O Eccleston não trabalha para a FIA, não trabalha. A FIA não pode ser responsabilizada por uma atitude do Ecclestone. E, enfim, se as pessoas quiserem continuar inventando regra, porque cancelar não é regra, e não é, ainda bem que não é, que continue cada um vivendo no seu mundo, é, é uma espécie de terraplanismo, não queria falar não, mas vou falar, é uma espécie de viver num mundo particular mesmo, de que a regra é essa porque eu quero, coloquei isso no Twitter hoje, isso é muito Brasil, muito Brasil, eu, não é do meu jeito, eu vou parar a rodovia, isso é muito Brasil, né? não é do meu jeito, bora cancelar o GP, nós perdemos, nós fomos prejudicados, bora cancelar o GP, Complicado demais, né? Como o fanismo cega, como o fanismo cega, mas enfim, cada um. Se você tá aí do outro lado, você concorda com o massa? Pelo menos use argumentos, cara. pode discordar, não tem problema nenhum, mas pelo menos traga argumentos. Não invente cancelamento que não existe. E ainda bem que não existe, porque se a moda pega, já pensou se a moda pega? As pessoas não pensam isso. É só bora, massinha. É... Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. É, obrigado, César, pela, pela pergunta. Nem sei se eu respondi a sua pergunta, né, César? Você, ah, você não, respondi. Né? Você falou da questão do, do blá blá blá, do cancelar a corrida. É, então, foi. foi eu eu a, 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 ampliei a discussão, mas acho que acho está que respondido. Né? Vamos continuar aqui com as perguntas. É, Denison, nosso apoiador aqui, ó, já há ações da FIA para 24 reduzir a força da Red Bull? Não, não, o que eu é não. Reduzir alguma ação para reduzir? Não. Estou é... se falando nessa questão de tirar o DRS, mas isso aí também não vai mudar nada, né? De, na, 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 no sábado, né? Tirar o DRS no sábado, que isso seria contra a Red Bull. <risos> sei que realmente não consigo entender isso, né? Acertar a Red Bull tirando o DRS no sábado. É... Como se a... Primeiro que a Red Bull não precisa de Qualify, né? Qualify é um detalhe para a Red Bull. Já tem mais poles, tá? Claro, mas não, não é ali que ela ganha as corridas, né? Todo mundo sabe. É... O Brasileiro fala uma coisa interessante aqui. Ó. Se desse tudo certo para o massa poderia ser muito bom para ele. Agora, a Renault deveria ter sido desclassificada do campeonato. E, ao final, o Hamilton estaria ainda a um ponto. O, 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 o Brasileiro, a Renault tinha que ter, podia ter sido desclassificada do campeonato. A punição... E, e, a, a, as pessoas acham que é, é, não defender o cancelamento de Singapura é defender o Alonso como vencedor. Há quantos anos eu falo aqui no café? O Alonso jamais poderia ser o vencedor daquela corrida. Jamais, jamais. A punição foi leve, foi branda, foi tapinha na mão. É, isso, isso aí eu estou de pleníssimo acordo. Se o Massa fizesse isso, fosse grande como foi em 2008, viesse a público, porque isso também as pessoas não, 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 não param e pensam, né? Ele podia estar tá fazendo tudo que ele está fazendo é, sem barulho. É, ó, pega os advogados, oh, vamos, vamos mexer nesse caso aí, mas não vamos para o público, não. Ele vai para o público e ele vai conseguir o que ele quer. Já circulam faixas aí, né? já circulam fotos aí de uma faixa em Monza. Massa, campeone de 2008. O Massa vai conseguir o que ele quer. Ele vai conseguir sair como vítima. Ele vai conseguir sair como coitadinho. Como campeão moral. Que pra mim é uma coisa patética. Né? Patético ser campeão moral. Mas ele vai sair. Tem gente que fala elogiando a Massa Para mim, é o campeão moral de 2008. Okay? <risos> Se você acha que isso é um elogio, eu acho que isso é ridículo. É, ele vai conseguir. Ele vai conseguir sair. Ele vai conseguir nessa era do extremismo, nessa era do radicalismo, do eu contra eles, do eles contra nós, do só nosso lado tá certo, ele vai conseguir pôr uma semente que ainda bem que o Hamilton, por exemplo, não põe em 2021. A, a grandeza do Hamilton, porque a Mercedes podia estar tá lá também. Vamos colocar, vamos fazer, vamos, vamos, vamos cancelar, <risos> cancelar a corrida. Meu Deus, que coisa divertida, cancelar a corrida. É, então, Brasil, sim, acho que a Renault pode, poderia, deveria ter sido ultra punida, tem que ser uma punição histórica, entendeu? punição histórica, presta atenção nessa expressão, punição histórica, daquelas que, assim, cara, você está suspenso por três anos, é, daquelas que lá no futuro, daqui a 20, 30 anos, a gente lembre mais da punição do que do ato. Pô, cara, você lembra aquela vez que a Renault ficou três anos fora da forma? Nem voltou, né? Porque não, três anos não volta. É, você lembra aquela vez que o piloto foi proibido de correr? Você lembra aquele campeão do mundo que ficou não sei quantos anos suspenso? Mas não, a punição, a punição nem houve, né? Nem houve. Sim. Vamos, vamos, vamos aqui, né? Comissão praticamente não houve. Isso é ridículo. Essa discussão é totalmente necessária. Mas querer cancelar a corrida só porque eu quero? Não, porque eu quero cancelar. Cancelar por quê, parceiro? <risos> cancelar por quê, cara? Não tem, não tem que cancelar. É, tem 18 pilotos que não tinham nada a ver com isso, que foram lá, que viajaram para Singapura, que, que, que cumpriram a corrida, que fizeram o que tinham que fazer. Se a moda pega, nós vamos cancelar a corrida por causa de padre? Vamos então, o padre também é um corpo estranho, meu amigo. Ah, não, mas o padre não, 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 é, não, é, não, é, não é sacanagem. Quem falou que não é? Aí nós vamos começar a subjetivar. Ah, 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 o, e o padre? Quem garante que o padre não, não, não entrou? É, vou entrar na volta tal. Vou mostrar o cartaz para tal piloto. Vou calcular ali, vou entrar em... Meu amigo, cancelar a corrida. Cai entre nós, cara. É, tem que ser muito ufanista mesmo, né? Muito, muito. É, sobre Mônaco, interfere até hoje, perde na sua própria equipe, ou deveria ser desclassificado do campeonato ou da corrida. Exatamente, tem que se abrir a caixa de marimbondos de Mônaco, mas tem que se cancelar Mônaco? Não, cancela tudo. Gente, olha o número de corridas que um cara já bateu de propósito, olha o número de corridas que um cara bateu no outro de propósito, olha o número de corridas que o cara parou, e a gente não tem a prova, que o cara parou ali numa hora numa hora que era conveniente para ele. Gente, os caras querem abrir uma caixa que é só conveniente para eles. Cancela cancela, já imaginou se for assim, você já imaginou você pegar, você não só pegar um avião, não só gastar o seu dinheiro, investir um tempo da sua vida inteira, abrir mão de um monte de coisa para ir numa corrida de Fórmula 1, sendo que um, uma atitude elimina aquela corrida da existência, é muito, é muito, é muito difícil pensar, né? É, muito, é uma coisa tão difícil parar para pensar nisso, né? É, imagina você ligando a televisão, não, eu vou ligar a televisão, mas pode ser que a corrida não exista, <risos> meu Deus do céu, é muita, é muita viagem achar que uma equipe tem o poder de cancelar um grande prêmio, por mais sujeira que ela tenha feito, eu não consigo viajar nessa altura, eu não consigo viajar tão alto, quanto certos blogueiros que voam, voam alto nas viagens, adoram voar alto, nacionalistas que são, né, grande bora Brasil, bora lá, bora Massinha, sobre Mônaco, interfere até hoje, já ali essa, já no Brasil, o Denison, se a tese do massa pegar, já já teremos ação próxima para o título do Senna e Suzuka. Tirou dele por ter retomado na pista, retornado na pista por fora. É, vamos começar a querer cancelar tudo, cara. vamos cancelar tudo. Você já imaginou um esporte com isso? gente? Você já imaginaram um esporte com isso? E os caras se associam com futebol, porque o juiz tal, porque associa um esporte de confronto direto. Não associe com futebol supremacista. Defenda o seu piloto com argumentos. Porque o futebol, a única, a única defesa que eu posso fazer é dizer que se o, o, a Juventus venceu, vendeu o jogo para o Napoli, você não vai cancelar a Inter de Milão e Milão. É, usando o futebol italiano, que já foi envolvido nisso. Você não cancela quem não tem nada a ver. Esporte, futebol, é um esporte, de confronto direto, gente. Vamos, não vamos misturar as coisas. Fórmula 1 não é. Fórmula 1 é todo mundo na pista. É... Vamos a Monza, diz o brasileiro. Temos um top 5 quali e corrida? Não, Brasileiro, teremos na sexta-feira um top 5 do quali e no domingo eu te prometo que teremos um top 5 da corrida. Deixa eu ver umas mensagens aqui, estamos com um tempinho sobrando, deixa eu ver umas mensagens aqui da galera. É... O Vitor Brasileiro brinca aqui, ó. qual o ponto de interseção entre de Singapura 2008 e Mônio 2002? Ferrari fazendo atrapalhados nos boxes. Galera com bom humor aqui, o Vitor Brasileiro escreveu aqui. É... Exatamente, Leonardo, não há argumento para o cancelamento da corrida. É, imagine se a moda pega. Exatamente, exatamente. É isso, é isso que nós estamos dizendo aqui. Concordo plenamente com você. É discutir com o pé no chão, gente. Não é porque é o Brasilzinho que vamos lá, temos fome injustiçado. Não é, cara. É... Não vamos dar Ibope, diz aqui o Leonardo. É... Mas, cara, isso está na pauta, cara. É só notícia disso, pessoas estão falando. O assunto está assunto aí, entendeu? Infelizmente, o Márcio está conseguindo o que ele quer. Ele está conseguindo, porque ele sabe que ele vai até aí. Ele vai fazer barulho, ele vai dar entrevista, ele vai voltar para um lugar onde ele já não está, que é de destaque, porque hoje ele nem consegue ganhar na Estocar, porque a carreira do Massa acabou em 2009. A gente sabe disso, né? O cara ali sofreu. Depois daquilo ali, o cara tomou um baile do Alonso, o cara foi para a Fórmula E tomou um baile do Mortar, o cara vai para Estocar e não consegue, então eu acho que isso aí é, uma, isso é um machismo. Eu teve um cara que me xingou aqui um dia. Como é que você pode falar de ostracismo do Massa? É ostracismo, entre aspas, gente. O cara não tá mais, não. O cara não tá mais um topo. O cara quer voltar, de qualquer maneira. Mesmo com uma. uma uma, uma, uma reivindicação dessa é eu sei, Brasileiro, que você quis dizer o que eu acho que era, quase que eu acho que era o top 5. Eu não faço a menor ideia, Brasileiro. Eu não tenho como te responder aqui como chute, cara. Eu não consigo associar chute na minha análise, cara. Sei, não tem como te dar. Mas acho que o Williams vai vir bem, posso responder sim. Acho que o Williams vai vir bem, acho que a Ferrari tem uma questão de reta que ela tem privilegiado, que agora é o vai ou racha, para ver se vai funcionar. É... Tem, às você sabe muito bem a questão dos pneus, que eu já falei, Brasil. Como a gente vai ver, gente, sempre bom lembrar, tá? Brasil, você quer falar de Mons? Eu vou falar de Mons o seguinte com você. Este esse teste do, do pneu, dos pneus obrigatórios, que é, são dois jogos de pneus a menos, ao invés de 13, são 11, igual teve na Hungria, gente. Só que na Hungria a gente teve chuva no primeiro treino. Então agora a gente vai ter a verdadeira dimensão do impacto dessa regra. Porque o que, que essa regra vai afetar na sexta-feira? Porque agora você tem que guardar pneus para o qualifying. um branco, o um, 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 um amarelo, o um vermelho, não é só um. Então, o que, que isso vai impactar na sexta-feira? Nós vamos ter os tais pouquíssimos carros na pista que alguns pilotos clamam? Isso vai ser ruim? Ok, a sexta-feira pode ser menos movimentada. Não me incomoda tanto. Quem acompanha o Café conhece a minha visão. Não me incomoda tanto. Menos sexta-feira, se isso resultar num domingo melhor se isso resultar num domingo com mais imprevisibilidade, com menos estratégia mapeada, que é o que os caras fazem na sexta-feira mapeia estratégia, mapeia a distância dos pneus mapeia como cada um desgasta e no domingo vai com tudo prontinho, diminui a, a imprevisibilidade então não me incomoda, vai ter cheadeira se tiver pouco carro na pista, na, na sexta vai ter cheadeira, eu não vou fazer cheadeira, vou discutir, podemos voltar aqui na segunda e discutir, como fazer esse equilíbrio, diminui a sexta-feira dá a sexta-feira para os jovens pilotos sei que você, brasileiro gosta disso eu também gosto, da sexta-feira só para pilotos estreantes, todas do ano, o FP1 pelo menos, vamos reduzir o tamanho da sexta, vamos fazer o que com a sexta-feira, se o impacto foi esse, então qual o impacto dessas, desse novo regulamento, vai ser igual um qualifying, qual foi na Hungria, embora tenha chuva na Hungria, um qualifying ultra apertado, ultra disputado, o mais disputado em não sei quantos anos, e o domingo, o domingo vai ser melhor? as equipes vão ter mais dúvidas quanto aos pneus, porque não vão ter como testar tudo que elas testam, porque o tempo agora é menor, elas precisam poupar pneu, salvar, elas não podem ficar ali andando, então tem um monte de coisa, Brasil. essa que é a análise que eu consigo fazer pra você, qual o impacto disso vai ter? Agora, adivinhar o top 5, chutar o top 5, eu não tenho, eu não tenho nem capacidade, Ô Bruno, eu vi sua mensagem hoje ou ontem, tá? eu vou te colocar no grupo lá, desculpa, cara, desculpa o atraso, foi erro meu mesmo, Bruno virou nosso apoiador e eu ainda não coloquei ele no grupo, eu vi que você mandou pelo Twitter, né, é, vou, te, vou te colocar, acabando a live aqui, eu vou te colocar, é, o próprio Bruno diz aqui, ó você decide, Drogovic na Williams, entre aspas álbum ou na Alfa, entre aspas botas você diz o companheiro, né qual equipe seria mais adequada para ele mostrar a, a, as qualidades dele, eu acredito, né é, eu acredito que hoje a Williams é uma opção mais, mais interessante do que a, a Alfa, né, eu acho que a Williams virou, alguém discorda, eu acho que a Williams virou uma opção para futuro, acho que mais interessante do que a Alfa, a não ser que o contrato do Felipe Drogovic, um suposto contrato, o, o, o dure até a Audi, até a equipe virar Audi. Aí muda, muda um pouco o jogo, né, Bruno? Aí muda um pouco o jogo. Mas hoje, para pensar hoje, 2024, vai, claro. É... Hoje não, cara. Hoje, hoje eu acho que a Williams é uma opção, mas tem, um, tem uma projeção maior. O companheiro, você colocou os companheiros aqui, né? Acho que o Bottas é bem, mais, menos, é bem menos difícil de superar do que o Albon hoje. É, gente, deixa eu pegar aqui se tem alguma perguntinha lá, de uma hora e vinte e seis, estamos caminhando para o fim, mas dá tempo aqui de responder uma coisa ou outra, vamos aqui mais no esquema Pai Bola, estou voltando lá no comecinho da live, ver se alguém deixou alguma pergunta, é, deixa eu ver aqui, a Mel, Mel cobrando aqui o começo da live, Mel, estava só esperando você chegar, é, o Leonardo, bom, fim fala que é uma questão de gente já meio que esbarrou, né, Fábio comentou, Alonso comentou de não insistir em tentar ultrapassar o Max para conseguir sair da pista. Acha que esse clima pode afetar os outros pilotos, Pérez principalmente? Não, acho que aquilo ali, Leonardo, foi plena, plena declaração bonitinha. O cara vai deixar de atacar o piloto porque, porque por causa da torcida. Isso não existe, cara. Não existe. É, não tem. Gente, se fosse a Red Bull com a Aston Martin ao contrário, você podia até falar: ah, peraí, como que não atacou? Gente, Aston Martin contra a Red Bull, não tem, não tem briga. Então acho que ele falou aquilo ali para fazer gracinha. Acho não, tenho certeza. É, isso não existe gente não vamos levar tudo ao pé da letra né é, que mais que mais que mais deixa eu ver aqui pessoal discutindo aqui a questão da aposta que eu falei estou lá atrás estou voltando estou tentando pegar aqui as perguntas na ordem cronológica é... É, deixa eu ver o que mais aqui pessoal falando aqui do Max Verstappen com os pneus O Vinícius Pereira diz aqui. Ó, na verdade, é bem normal essa diferença entre companheiros de equipe. Na Aston, parece que... É... Ih, sumiu aqui para mim, gente. Peraí, aí. que fechou tudo aqui. Peraí, aí, peraí. peraí. Dá um refresh aqui volta tudo. Pronto. Na verdade, na verdade, é bem normal essa diferença entre companheiros de equipe. Na Aston, parece que o Alonso tem habilidades sobrenaturais. O Williams é a mesma coisa. O e é demissão do De Vries já diz tudo. É... Sim, diferenças entre companheiros de equipe é normal, sim, diferença o Pérez perder para o Verstappen também não acho, quem acha normal? Ninguém, né Vinícius, mas ser a, o que eu tava querendo dizer lá atrás, Vinícius, é ser a maior distância entre todos os companheiros, para mim é surpreendente, porque o Max Verstappen é o melhor piloto do mundo, para mim desde 2021 eu tenho falado isso, mas o Pérez não é o pior do grid, não é, então essa diferença ser a é maior é que é que me estranha, eu, eu acho que a gente tem que tentar entender isso aí, cada vez mais. Mas eu coloco isso lá no Twitter, o cara acha que eu estou falando que está sabotando. É, não é isso, não é falar que está sabotando. Mas tem alguma coisa acontecendo. Por quê que essa diferença está se ampliando? Eu falei essa semana, não me lembro aonde. É, antes, no começo do ano, se você botasse por qualquer circunstância da corrida o Pérez 15 segundos à frente do Verstappen, como aconteceu em Jeddah, por exemplo, na Arábia Saudita, o, Vesta o Pérez encarava, lutava, eventualmente até ganhava a corrida. Hoje, você coloca o Pérez 15 segundos à frente do Verstappen, ele não aguenta do mesmo jeito. Há uma, há uma diferença. O Pérez caiu e o Verstappen no trilho. Se acertou com a questão dos pneus, com a questão da suspensão. Entendeu? Ele disse uma coisa excelente hoje, que eu concordo plenamente, que é, as pessoas acham que o carro é feito para mim. Isso eu vou falar um dia, gente. Não dá tempo de eu falar isso agora, mas isso também é uma coisa que eu quero, que eu quero conversar com vocês a respeito. Aí. Me lembra aí, o Braseiro, o Carlos, essa galerinha aí que está sempre ajudando aí até nas nossas pautas aí. Vou voltar nisso aí depois. É, o Marcelo David falou que o Montoy em Monza, em 2005, foi 372, né? Eu me lembro que tem um, tem um recorde do Montoya assim. Mas foi com a McLaren, o, o Marcelo David? Não foi com o Williams Acho que foi com o Williams não foi, não. Foi em 2004, não? Hum, garoto. Olha isso aí, não sei. Não lembro. É, o Vitor Brasileiro diz aqui, ó Fábio, perdi lives do café. Mas como é que perdeu lives do café? Não, eu não vou ler mais sua pergunta, não. Próxima pergunta aqui do Marcelo. muito brincando com você, Vitor. É, o que explica a evolução da McLaren, o fato de usar a suspensão por rod como a Red Bull, podem ter descoberto mesmo o mesmo truque do anti-dive? Não, não foi essa evolução, cara. Porque essa evolução, os jornalistas que são acompanham ali em frente os boxes, é, é, o braço ali é bem destacado, cara. Quando é essa suspensão anti-dive. Não foi isso não. Quem fez isso foi a Mercedes. A Mercedes colocou uma suspensão é, anti-dive. Ela estabilizou a plataforma, assim como a Red Bull. Só que a plataforma é bem diferente da da Red Bull. Essa, essa, é, a, essa é a essência do negócio. É, ou há melhorias em outras áreas? Há melhorias em outras áreas, cara. Eles levantaram um pouco o side pod, fizeram aquele, aquele ar que passa entre o side pod e, a, e, a, e, e o assoalho, a, aqui em cima do carro, ele, ele, ele foi redimensionado. Mexeram no difusor lá atrás. Fizeram um monte de medidas, cara, as extremidades. Então, assim, é difícil de você apontar qual foi a, a, a mudança da, da McLaren. Ela praticamente atualizou o projeto quase que todo. Ela conseguiu, ah, ela conseguiu mudar a frente do assoalho, cara. E isso reenergizou todo o ar. Quando você acerta, mexe na frente do assoalho e você acerta, o fluxo de ar todo do carro sente positivamente. É, é positivamente influenciado. Então, é, então é, são esses detalhes, cara. Não existe uma sacada da McLaren. Pelo menos não que se tenha conhecimento ainda. Pode ser que mais para frente, estudando mais, lendo mais aqui, se aprofundando mais, a gente consiga... Descobri, mas eu estou bem em cima desse assunto aí, cara. É... E, o questão, e a questão também, Vitor, nesses cafés que o senhor perdeu, é... eu até coloquei isso, né? Outra reflexão, né? A McLaren também partiu de um ponto errático. Então, ela, ela, o carro começou o ano, eles foram muito sinceros na pré-temporada, que quando eles tiraram aquele pano do carro, naquele dia de revelar o carro, mostrar a pintura, eles disseram, nós mudamos o projeto no meio, então, nós estamos com um carro que não é o que a gente quer ter. Eles foram bem francos nisso, eles foram bem francos mesmo. É... Então, eles saíram de uma questão problemática e finalmente acertaram o carro durante o ano. Então, tem o demérito também de ter tropeçado. Né? E é uma coisa que a gente explicou aqui no comecinho do ano, Vitor, de que a, dire... a mudança do regulamento eles... de, de, de levantar as extremidades do assoalho, eles tinham se apoiado muito nisso. Isso quebrou eles, quebrou a McLaren. eles tiveram que refazer. E aí todo mundo já estava com o carro pronto, eles tiveram que voltar lá atrás. Por isso que eles estão atrasados. Entendeu? Mas, dito isso, evidentemente fizeram um excelente trabalho. Evidentemente souberam corrigir os problemas. Mas corrigiram problemas. Sempre bom deixar claro. É... O pessoal pedindo para eu contabilizar a meta. É... Já batemos, né? Essa mensagem foi um pouquinho mais tempo. Já lia do Bruno Black aqui. É... O Ed Cruz coloca aqui, eu gostaria que voltasse o abastecimento e os pneus serem mais macios para ter mais trocas. É, tem muita gente que defende né, a volta do abastecimento. O Leonardo pergunta uma coisa interessante aqui. Ó, Alguma notícia, chance de termos outra fornecedora de pneus? Os pneus atuais sujam muito à pista. As últimas informações que eu tive, Leonardo, é de que a, Pire, a... Proposta da Bridge, porque vamos lá, as duas teriam sido aprovadas, estou falando ainda num condicional, mas é informação muito confiável. As duas teriam sido aprovadas no processo técnico, as duas foram aprovadas. Aí passa igual, igual a entrada de novas equipes. Aí passa agora para a Fórmula 1 resolver a questão comercial. Então, com as, dois, as duas, Pirelli e Bridge, estão aprovadas, fica para a Fórmula 1 resolver qual que tem mais vantagem comercial, financeira. É, veja veja você, a Pirelli ela tem placas de publicidade nas pistas isso não é barato então ficou essa negociação há jornalistas que dizem que a proposta da Bridgestone era melhor e que aí havia uma negociação. a Pirelli estaria tá tentando cobrir aí já entra num ponto muito especulação mas até, até, tudo que eu, até o que eu te falei aqui é, é, é isso né? mas em breve vai ser decidido os pneus para 2025, hein? atenção pneus são para 2025. Então, essa, esse é o momento. Ali está tá na hora já já de decidir Pirelli ou Bridgestone. Tecnicamente, as duas foram aprovadas, sabe o que se diz? E agora é ver quem a Fórmula 1 acha que é mais vantagem fazer um acordo comercial. É... Fez a pergunta segunda? Não. É... Gente, uma hora e trinta e quatro, uma hora e trinta e quatro. Para finalizar, finalizar, finalizar. É... É, o Rafael Zambrano diz aqui: ó, não fala besteira. O lance manipulado causou um pitch fora de hora. Tem que ser anulado essa corrida e não adianta chorar e falar bravo. É, só, é o lado de cá que tá chorando, né? Quem tá chorando não é o lado seu aí, não, né, amigão? É, o pitch fora de hora, exatamente. Cara, eu concordo com você. A influência foi o pitch fora de hora. A mangueira foi o que então? Define aí, cara. Aí depois você me fala. É, mas enfim, se você quer é, isso aqui, gente, torcedor. Não ter base de argumentação porque cancelar não é uma base. Não é porque eu não concordo, é porque não é. Não tem base. Eu, eu até entendo. Tá aqui, tô lendo a mensagem do rapaz, não tem problema nenhum. É jornalista, cara, aí me deixa mais triste. É, mas tá aí, tá aí registrada aí a sua mensagem, Rafael Zambrano. É, é, o pessoal tá aqui, gente, é, o pessoal tá falando aqui, comparações com o futebol, cara, é, é muito complicado. Cara. Você vai associar com um esporte que tem uma dinâmica completamente diferente. É... Mesmo que, mesmo que eu estou vendo aqui que as comparações são para defender o, não defender o cancelamento. É, o Elisson diz aqui, ó, no fim das contas o que vai acontecer, no máximo a FIA exclui a vitória de Alonso. mantém as Gente, por, Com que base a FIA vai excluir a vitória do Alonso? Deveria. Mas por que, quem, por que, que eles vão mexer nisso? Que que por que, que eles vão rejulgar o Alonso? Não é isso que está em questão. Estão, o que o Márcio está dizendo é quem sabia, quem não sabia. O que também não cria uma nova regra que não existia entendo, cara, não entendo, não entendo, assim, vão, por que que eles vão tirar, eles vão rejulgar o caso? É, o caso já foi julgado, pessimamente julgado, claro que foi pessimamente julgado, mas já foi julgado, o que o Márcio tá querendo é virar o título, pegar o título, é cancelar a corrida, que não tem base nenhuma, eu, eu vi alguém falando, não sei aonde, é, não, tem que entrar, porque aí o Brilhatore vai ser político, não vai, gente, o Brilhatore já teve a sentença deles dele, não vão dar uma nova sentença, já teve, foi ridícula a sentença, foi, mas adianta a gente abraçar o massa porque a gente quer acertar o obrigatório não vai acertar o obrigatório é o que eu estou dizendo, vamos discutir com os motivos, com parâmetros técnicos, você defenda o que você quiser, cada um defende o que quiser, mas vamos discutir no mundo real, o problema é que o massa está levando a coisa para um mundo surreal, é aí que eu não concordo. É... E a questão da indenização, é, eu não sei os cara, eu, acho, eu acho que vai ser ridículo dar uma indenização, ridículo, ridículo, indenização pelo que, meu amigo? Porque sua mangueira ficou no box Vai, vai, indenizar, vai indenizar todos? Por que indenizar só o Massa? Alguém pode me explicar por que indenizar só o Massa? Ah, por causa do título. Por quê? Por, por que, que o título afetou e não os outros pilotos? Porque ele não fez a parada nos boxes direito, gente. Tem que indenizar o cara porque a mangueira ficou no carro. Não consigo entender. Não, realmente não consigo entender. Mas está registrada aqui a mensagem do Erso. É... O Leonardo diz aqui, uma ideia para o DRS seria o carro da frente ter alguma oportunidade de usar na defesa? Merecia um estudo isso, não acho? Sim, Leonardo. É merecia um estudo. Pode-se estudar isso, sim. dá segundos para um, segundos para outro. Pode. Por que não, né? Qualquer coisa é melhor. Concordo com você. É... Gente, então vamos lá. Chegamos ao fim, né? Vamos, vamos agora nos concentrar no GP da Itália. Vamos agora... Né? É... É... O Nishan, o Nishan Capurge está aqui. Ó. Jornalistas brasileiros que cobriram a Fórmula 1 por décadas estão ao lado do massa e se revoltam contra quem pensa diferente. Eu escrevi isso no Twitter, Nishan. Eles se sentem, eles, os prejudicados. Eles se sentem eles, os roubados. Eles abraçam a causa. Entendeu? Eles se revoltam contra quem pensa diferente. Eu me revolto com, contra quem... Eh, jornalista que discute sem base técnica. Discute porque ele quer. Ele quer o resultado que ele quer. A gente não, não, Jornalista não pode fazer isso, né, Nishan? Não pode. Cara. Jornalista não pode clamar só o que ele quer. Ele tem que clamar o que é possível. Entendeu? Tem que clamar a evolução do esporte, o amadurecimento da sexo. Eu não estou vendo nenhum jornalista brasileiro falar para mudar a regra. Não, eles só querem o título mesmo. Bora, bora buscar. Bora lá, Massinha. É... Braseiro, o Brasil está aqui, mandou, não sei o, quê, o, Victor, o que, o Vitor. O que ele mandou aqui? Não estou conseguindo ler. É... Paddock da vontade. Enfim, gente, 1 hora e 38. Obrigado para todo mundo que assistiu, que acompanhou. Espero que a gente tenha feito aqui uma live né, minimamente interessante minimamente agradável. Peço desculpas aqui se o som não estava adequado, o microfone até foi ligado aqui de uma maneira bem, bem improvisada aqui no chão. É... Obrigado para todo mundo que mandou mensagem. Se você assistiu essa live, e quer comentar, é, comente aí no, no, nos nossos, na nossa, na nossa, na nossa página no YouTube. Mas sem xingar, traga o seu argumento, cara. Não inventa, tem que ser cancelada só porque é da sua cabeça. Fala o que, que você acha que deveria ser feito. Vamos, vamos discutir. Eu repito lá no Twitter, muita gente discutiu é, contra, é, é, discordando, mas discordando é, a, a, argumento a, com argumento. Isso não é difícil, não, cara. Basta querer. É... Então, muito obrigado para todo mundo. Deixe o seu joinha. Se você quiser apoiar o canal, está passando aqui. Já expliquei as faixas. Qualquer apoio que você puder dar ao canal vai fazer muita diferença. tá? Muita diferença. Estamos com algumas ideias aí. Estamos com premiação. Cada vez premiando mais premiando melhor, tentando sempre devolver para vocês, né? Não é ficar com dinheiro, é devolver o máximo que a gente pode para vocês e sustentar o canal, né? Fazer com que o canal tenha cada vez mais condição técnica, de fazer mais vídeos, como pediu a Camila, de fazer mais lives, né? De ter, de estender aqui tempo de plataforma, porque não é só a plataforma do vídeo, é a plataforma do áudio, porque o Café tá sempre nas plataformas de áudio em todos os agregadores de podcast, o Café tá lá. Então, para a gente continuar tendo essa abrangência, muito obrigado a todo mundo aí que acompanhou. Segunda-feira estamos de volta. Será que o Raposo volta a segunda? Será que o Raposo volta segunda? É uma pergunta que me bateu aqui agora, né? Porque férias tem que acabar um dia. Aguardemos. Todos os GP da Itália, a gente fala sobre, sobre ele aqui na segunda-feira. Muito obrigado mesmo a você que está aqui até agora. E deixa o seu like, porque se você está aqui até agora, você tem a obrigação de dar o like. Até segunda-feira, galera. Grande abraço para todo mundo e tchau.